0: Leute, aktuell macht so ein, so ein altes Foto von einem Celebrity im Internet die Runde und ähm, ich, das, ist, das sieht ungefähr so aus. Es ist, das ist so ein Celebrity, der steht da so. Du weißt, was für ein Podcast auch. Ja, ich hin. weiß, also, <lacht> aber, 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 aber wenn ihr das jetzt mit Video gucken würde, dann hättet ihr gesehen, was für ein Gesichtsausdruck ich mache. Das ist die Lippen, gell. Und Spitz. es geht in der Tat um Kevin James. Ach ja, so Schultern runter, Lippen leicht ja. und so. Das ist aktuell ja. das Meme, was, was die Runde macht. Und ist das
1: nicht so ein Promo-Bild?
0: Das ist ein Promo-Bild für King of Queens. Das ist für ein Promo-Bild für King of Queens. Und ganz ehrlich, die haben den auch wirklich, da wir machen mehrere Promo-Bilder von King of Queens jetzt die Runde. Und es machen auch so. Also die haben wirklich alles mit dem gemacht. Der, der, es gibt auch so ein Bild, wo er so aus dem Gullideckel so rausguckt und alles. Also es gibt wirklich was. ich muss hier mal gucken. Kevin James, äh, ja, aber habt ihr King of Queens geguckt? Habt ihr ja. von dem Meme mitbekommen? Wie mit hieß er nochmal Duck Hefner nennen, ne? Hieß er nicht. Ich weiß
2: mehr. es
1: leider auch nicht mehr. Ich habe das geguckt früher im Fernsehen, wenn ja. es auf Pro 7 mal lief, eingeschaltet, aber jetzt nie. Das, so. ist,
2: das ist so ein Gen Y-Ding, glaube ich. Das ja. ist so meine Generation. Also äh, ähm, ich und auch tatsächlich alle meine Freunde haben King of Queens geguckt, geliebt und nochmal geguckt und wieder geguckt und wieder geguckt. Weil es einfach auch im Fernsehen damals wirklich rauf und runter gespielt wurde. Ähm, mhm. Ich habe es sehr viel gesehen und auch äh, sehr gemocht damals. Ist aber auch wirklich lange her. Okay. Es, war so, es, war, es, war, es war mein Friends. Es war eine Kampffahrtserie. Auf jeden Fall, ja.
1: Ich finde aber auch Promobilder sind ja meistens ein bisschen peinlich. Hm, ich weiß, ja. dass von den Harry Potter-Teilen auch mal äh, Promobilder kursierten, die ganz schlimm sind, wo Danny Radcliffe auf so einem Besenstiel äh, so vor so einer weißen Wand steht und so tut, mhm. als würde er gerade Quidditch spielen. Und das Geil. ist eine der unangenehmsten Sachen, die ich mir angeschaut habe.
0: Ja, ja, warum machen wir keine Promobilder? Sollten
2: wir. Ja. Ich bin dafür, dass wir Polunder tragen, also so mit, <lacht> oh, ja. mit, mit, ähm, mit, wie heißt das, der Kragen, der hoch bis zum Kinn Schle- geht? Schle- so Stehkragen. Steh- Stehkragen. Ja, ja. Also so ein Rollkragenpullover. Ach so, ach, ein Rollkragenpullover, ah, okay, ja, So meine ich das, okay, ja. ja. Ähm, oder halt, Oder halt, ähm, genau, so ein Turtleneck aber im Polunder, also in totaler Oder, oder dann, Ja und dann noch ein Polunder drüber. Ah okay. Oder wirklich einfach nur im Rollkragenpulli. Das wäre auch lustig. Du meinst oh,
1: das so ein Nerd-Outfit so. Also, dann so also auf jeden
0: Fall Matching-Outfits. Das wir alle dasselbe. Okay haben. warte warte aber nur Also das Gleiche, nicht dasselbe. Okay, großer Unterschied. Okay nur Rollkragenpullover und dann nichts weiteres oder was? nee schon auch unten rum Kleidung ja sonst geht geht's in eine ganz
2: andere
1: Richtung.
0: Finde ich nee aber es ist ja wichtig. Das ist eine wichtige Frage. Wir
1: können so Postkarten machen für Weihnachten und Weihnachtskarten und dann tragen wir alle so ugly Christmas Sweaters. Also so krassers Schleinhaus Pullover. Das,
2: ja. ja, das finde ich gut. Ja,
1: Mit Auf Katzen drauf zum Beispiel. Ich mein,
2: ich, oder wir tragen sowas wie:
0: äh, alle tragen einen gelben Anzug mit einer gelben Krawatte. Weil gelb so eine krasse CSB-Farbe ist, die ist so krass in unserem. Aber ich meine, ist das nicht Auf sogar jeden
1: Fall. die, nee, das ist nicht die Wie heißt das denn nochmal? Kontrastfarbe von Lila?
0: Die Komplementärfarbe, die Komplementärfarbe meinst du. Komplementärfarbe. Zu Lila?
1: Ich
2: das weiß könnte nicht. passen. Ey, das ist doch wie Mario wie hat doch. Mario von Super drausen. Mario
0: hat doch auch lila ist und gelb. Oh, ist Orange also nicht die Komplementärfarbe von Lila? Ich weiß es nicht. Also, also ich, ich weiß hat, auf jeden Fall,
2: ich weiß es nicht. Ich, ich, ich ja. schaue nach. Mich
1: hatte jemand letztes gefragt, was ist deine Lieblingskomplementärfarbe?
2: <lacht> Nein, du hast recht. Komplementärfarbe von Lila ist gelb. Was ist das wow. denn für eine Frage? Was Krass. ist denn Ja, ja, und ich wusste natürlich
1: nicht, was ich darauf antworte. Und deswegen habe ich glaube ich, gegoogelt, deswegen wusste ich das noch. Aber hm. ich. Ja, tatsächlich wahrscheinlich rot-grün. Was mhm. ähm, ist eure Lieblingskomplementärfarbe?
2: Äh, Orange-Blau. Orange, Blue Blau. und Teal. Mhm. Oder wie das heißt. Ja, ich nee, würde auch. Teal and. Wie heißt das nochmal? Verdammt!
0: Ich bin bei Farben so raus, wirklich, ist es so schlimm. Aber und ich würde auch. Äh, Orange Teal, so heißt es Orange ah, okay. Deal. Dieser Look, der in sehr vielen Filmen steckt. Stimmt.
2: Dieses, weil ja, Orange und Blau recht. halt Komplementärfarben sind.
1: Orange und Blau sind auch so cinematografische ja.
2: so. es ja, ist ja
0: kein Blau, es ist so ein, so, das geht in so eine Richtung Türkis, und so Blau-Grün. Das, äh, Aber gut. Orange morange, ne? Also herzlich willkommen hier bei Cinema Strikes Back. Oh
2: Gott. <lacht> ja, aber du hast mir Versprechen, versprochen, vor dem. Also, wir fragen immer, bevor wir den Podcast beginnen, hat irgendjemand einen starken Kult, ob irgendwas Lustiges erlebt oder so, Du hast gesagt, <lacht> ich werde unendlich cringen. Was war ja, denn jetzt cringe Ich habe,
0: hab, für alle, die das. Ach so, <lacht> weil du das Gesicht
2: gemacht hast.
1: <lacht> ich dachte auch, du machst äh, so, ein, so eine Stimme jetzt nach.
0: Dachte nee, ich, so. ich auch. Nein, nicht nicht. Ja, Entschuldigung. Ja, ich werde mir für, werd für nächste, für, für in zwei Wochen, wenn ich wieder am Start bin, werde ich mir irgendwie was Lustiges ausprobieren. Aber wirklich was cringe, was, was Ja, maximal. ich werde, werd, äh, aber all meine, alle schön. meine Videos sind ja eh. Ek- cringe, also ist es ja, <lacht> äh, also ist es vollkommen normal. Ich
1: finde, äh, du lachst ja immer darüber, dass ich keine Akzente nachmachen kann, also das ich stimmt auch, auch wirklich, ja, ja, das, ja, also jedes Mal, wenn ich es versuche, lacht Lenny mich wirklich aus, also mhm. es ist, ähm ich habe glaube ich ich hatte mal gedacht früher habe ich mal gedacht dass ich irgendwie bayerischen Akzent ganz okay nachmachen kann. Ja, dann macht nicht. Aber nein. Oh nee. <lacht> nee, das Ja, aber wird, du kannst sowas nicht Kunde sagen machen.
2: ohne es zu machen. Nee, Leute, nee, nee sorry, nee, das geht jetzt du nicht. Kannst nee. Du nicht. kannst es, aber okay, das dann das schneiden wir das raus. <lacht> dann müssen wir das wirklich rausschneiden. weil du kannst es nicht okay, anmoren. Nee, oder nee, nee. du
1: knüpfst es an eine Verbindung. Wenn das Video so viele Likes kriegt. Okay, dann mach ich's. Okay, wenn das Video eine Million Aufrufe hat, oh Gott, dann nur Ja, jetzt übertreibt man Ja, dann müssen wir machen Scheiße, jetzt müssen wir
0: Klicks kaufen. Ach nein. Was oh, das wieder ja. so weiß?
1: Aber Klicks
2: aus Ländern, die teilweise aus, von, aus denen diese Filme kommen, hm, die wir heute richtig. besprechen Definitiv, werden. Exakt. Ja. geht heute? D- denn
0: das ist ähm, heute haben wir jetzt eigentlich das Intro. Ist es jetzt abgebrochen worden? Ach so, nee, das, das, machen, das kommt jetzt. Ach so, ich habe das nämlich eben eingeleitet und dann Ach so, sorry, nee, das kommt jetzt. Ja, okay, so. Du hörst einen Podcast von Funk, Cinema
2: Strikes
1: Back. Hier geht's um Filme, Serien, Comics und was uns sonst noch so Wahnsinniges einfällt.
0: Mit uns fünf. Jonas, Xenia, Alper, Lenny und Marius. Ähm, <lacht> Wie so eine Es, ist, okay, sorry, es ja. ist heute wirklich sehr, sehr chaotisch. Ähm, wir haben zehn Filme Parat für euch, die wir auf dem Fantasy-Film festgeguckt haben. Und die sind sehr außergewöhnlich, die ragen von kompletter hirnrünstigster Scheiße zu echt richtig, richtig tollen Filmen. Hirnrünstig? Ja, h- h-
1: r- r- rünste <lacht> die Nase. Entschuldigung,
0: tut mir leid, dass ich hier Wortneuschöpfungen <lacht> einfach mal so aus dem, aus dem Stegreif oh. rausballer. Tut mir leid. Ja, also
1: das ist die, der Ruf eines Moderators. An
0: mir ist ein Poet verloren gegangen. Auf jeden Fall. Ähm, deswegen, aber wir müssen vorher, bevor wir das machen, bevor wir zu diesen zehn wirklich. Tollen und weniger tollen Filmtipps kommen, ähm, müssen wir noch über ein Thema reden, das uns diese letzten Monate hier bei Cinema Strikes Back so beschäftigt hat wie kein anderes Thema, nämlich wie viele Koketten ich esse. Nein, Spaß. Ähm, der Streik. Äh, der Streik in, in, in Hollywood, also die Streiks, plural. Ähm, zumindest einer der Streiks, der ist jetzt endlich zu Ende gegangen in Anführungszeichen, denn äh, der Streik der Writers Guild of America, also der WGA, die konnten sich mit den Studios, also mit den Vertretern der Studios, nämlich die AMPTP, Mhm. einigen. ähm, Die haben nämlich ein Angebot bekommen äh, und das haben die über 11.000 Mitglieder der WGA jetzt erstmal einstimmig angenommen und mhm. nach 148 Streiktagen diesen Streik beendet. War das der Vote, ähm,
2: der 98, noch was Prozent äh, bekommen, äh, mit Ja gestimmt hat? Richtig, das, ja, okay.
0: Mhm. Und ähm, die haben halt dieses Angebot dieses Vertrags bekommen, der bis 2026 im Mai gültig ist. Und darin sind jetzt Lohnerhöhungen festgeschrieben, äh, Regulierungen bezüglich KI und höhere Zuschüsse für Alters- und Krankenversorgung sind, die, sind da auch drin festgehalten. Ja. Und. Jetzt kommt aber noch mal dieser Knackpunkt. Zwischen dem 2. und dem 9. Oktober finden nochmal Verhandlungen statt, in denen es dann um Details geht und dann, in denen dann wirklich bestätigt wird, okay, wir, wir gehen diesen Deal ein. Und dann einigen sich die AMPTP und WGA hoffentlich. Also die Daumen sind gedrückt, dass das irgendwie zugunsten äh, der WGA ausgeht.
1: Aber jetzt ist nochmal die Frage, es gab ja einen Doppelstreik mit der mhm. sag After, also der Schauspieler und Schauspielerinnen-Gewerkschaft, die sind ja jetzt nicht mit in diesem Deal drin.
0: Die sind nicht in dem Deal drin, das ist eine eigene Gewerkschaft. Aber was jetzt eigentlich recht äh, optimistisch klingt, ist, dass die eigentlich die ähnlichen äh, Anforderungen und Voraussetzungen haben. Also dass es auch an KI gebunden ist, dass es an höhere, äh, an bessere Bezahlung geboten ist und generell an bessere Arbeitsbedingungen. Deswegen geht man davon aus, dass es auch in den die nächsten Wochen. Genau, ja. dass die in den nächsten Wochen auch zu einer Einigung kommen werden. Ähm, Wenn jetzt dieser finale Deal allerdings von dem 2. bis 9. Oktober jetzt nicht, also wenn der nicht stattfindet, dann wird auch wieder gestreikt. Allerdings ist es so aktuell so, auf auf Vorsicht dürfen äh, auch die Leute wieder arbeiten, die ganzen AutorInnen. Und äh, das ist ab heute, also ab dem Mittwoch, dürfen mhm. die tatsächlich wieder arbeiten. Und deswegen geht man auch davon aus, dass night shows zum Beispiel ab Anfang Oktober auch schon wieder starten können. Ja, so, das, Wellen. ja. das sind Gute
2: Neuigkeiten wow. für, die, für die Filmwelt. Äh, man Richtig. muss aber auch dazu sagen, dass äh, es gerade auch in vielen anderen Bereichen gestreikt. Zack After hat zum Beispiel ein, äh, für einen Streik gestimmt in der Videospielbranche. Auch da passiert eine Menge. Äh, ich persönlich ähm, Finde Streiken gut. Ja. Sehr, 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 sehr gut. Ist das auch ist sehr wichtig. wichtig, dass, ja, absolut wichtig, dass da viel für die Menschen passiert, die in diesen Branchen arbeiten und sich teilweise überarbeiten. Ja, und klar. und äh, ja. Äh, ja, solange ihr beide
0: nicht streikt. Ja, ist mit ja, äh, ne, so, ne, ist sehr gut. Gut. Kondition, sehr Kondition. finden ja. wir gut. Ähm, ja, wie würde unsere Gewerkschaft eigentlich heißen? <lacht> äh,
1: Xeni? Wir sind ja. ja nur zu zweit. Ja, gut. Außer Eine wir, wir motivieren noch andere Mitarbeiter. <lacht> <lacht> hm.
0: Ja, nee, würden wir nicht tun. Ähm, ja. Ich finde, gute ich finde Korruption Fall. muss sterben. Ähm, finde ich auch. Und äh, auch ein oh, sogenannter Willensend muss sterben. Darf ich kurz erst noch mal was okay, sagen tschön, für alle um, um alle? Ja.
2: Hol, hol alle, hol alle ab. Um alle abzuholen, dass ähm, die, warum wir eigentlich immer über das Fantasy Filmfest sprechen, weil man könnte uns ja jetzt vorwerfen, dass wir irgendwie, dass das Werbung wäre, dass wir irgendwie gekauft werden in irgendeiner Form. Das stimmt nicht. Wir sind einfach sehr große Fans vom Festival und gerade und wir finden das äh, gerade dieses Festival unseren Filmgeschmack immer ganz gut trifft. Ähm, und da viele Filme gezeigt werden, die ähm, auf Cinema Strikes Back einfach so viel Sinn ergeben. Und Filme, über die wir so gerne sprechen, sind außergewöhnliche Filme. Das Fantasy-Filmfest zeigt Filme aus allen möglichen Ländern, meistens Genrefilme, also meistens geht es in die Richtung Thriller, Horror, Sci-Fi, Action und so weiter und so fort, aber auch nicht ausschließlich. Äh, ich persönlich mag das sehr. Es gibt immer ein großes Festival jedes Jahr und dann so zwei kleinere, die dann immer nur jeweils ein Wochenende stattfinden. Und Im Gegensatz zu bestimmten anderen Festivals darf man hier auch einfach eine Karte kaufen und einfach auch mal nur so zu einem Film, den man, also ich habe teilweise auf diesem Festival Filme gesehen, die sonst auch gar nicht mehr in den Kinos gelaufen sind oder sonst irgendwo äh, äh, guckbar waren und ähm, ja, teilweise laufen da auch Filme, die dann vielleicht erst in einem Jahr oder so einen deutschen Kinostart bekommen, weil das eben meistens nur so ganz kleine Filme sind. Ähm, Von daher ähm, kann man das nur empfehlen und ich hatte auch dieses Jahr wieder sehr, sehr viel Spaß. Habt ihr mal nachgezählt, wie viele Filme wir gesehen haben? Boah. Und
0: Mathe, ne? Also,
2: ich man muss, nicht. Man muss dazu sagen, wir haben, jetzt, wir haben jetzt eine Top-7 vorbereitet, also die sieben unserer Meinung nach besten Filme des Festivals und Filme, auf die man unbedingt äh, mal ein Auge werfen sollte. Und wir haben noch drei mitgebracht, die wir ganz gegensätzlich furchtbar fanden. Ich glaube, das trifft auf alle drei Filme zu. Ähm... Und ich glaube, wir haben so, ich würde mal behaupten, dass wir so
0: 80 Prozent der Filme gesehen haben, 90 Prozent.
2: Ja, ja, kann
0: man, kann man so also gut sagen. Ich habe das,
2: hab das gestern mal gezählt. Ich glaube, ich habe irgendwie 13 oder 14 Filme oder so gesehen. Du hast, glaube ich, Lenny, irgendwie 16
1: oder so gesehen. Ich glaube, ich bin dann eher bei dir. also Ich glaube, ich war einen Tag auf jeden Fall nicht da. Und ich meine, sonst hat man ja fast immer so die meisten Tage abgedeckt.
0: Richtig. Ja. Äh, was wir auch noch sagen müssen, ist, heute findet das Festival auch noch statt. Heute ist nämlich der letzte Tag. Und das heißt, wir können die Abschlussfilme leider nicht mit, äh, mit einbeziehen. Zum Beispiel auch vor allem diesen Film, den Abschlussfilm Würmen, dem es um ja. Spinnen geht. Äh, da bin ich
1: aber eigentlich ganz froh drum.
0: Okay. Der wäre bei dir nicht in der Top-Liste genommen. Nein, also
1: ich würde mir den wahrscheinlich nicht angucken können. Ich weiß nicht, ich, hab, äh, ich bin wie Ron Weasley da. Sehr spinnenphobisch.
0: Spinnenphobisch
2: veranlagt. Vor ja. allem, weil
1: der Trailer also das hatte auch der Veranstalter in einer Anmoderation zu einem anderen Film äh, gesagt, dass ähm, ähnlich wie Zombies, die ja immer schneller wurden mit der Zeit, sind jetzt auch Spinnen im Film schneller, mhm. nicht mehr so langsam wie früher.
2: Das Und,
0: ist ein Film über schnelles Spinnen.
1: Schnelles Spinnen, das ist eine ähm, Alliteration. Ist das eine Alliteration? Ja, 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 ja genau, Ja, Heute Sorry. haben wir
0: echt es wirklich mit den stilistischen Mitteln. Toll, ja.
1: ähm, die ich nicht gerne mag. Die ist nicht meine Top-Alliteration. Naja. Mhm. Was
0: ist deine Spinnen top alliteration
1: ähm, Der lustige Lenny ist meine Alliteration. Der lustige Lenny,
2: das ja. ist stark. Ja. Ja. Das was, bei Xenia kann man nicht so viel machen.
1: Ja. Die Xenophobe Xenia. Mm, so kennt man mich. Xenophon Xenia. Ja, genau. <lacht> yes, ich finde, das hasse das auch immer, weil es gibt nicht viele schöne Wörter Xavier Naidoo, auch nicht mehr möglich. <lacht> Mit X,
2: ja, stimmt. <lacht> ja. Aber der Triple X ist dafür. Oh. <lacht> das ist auch voll deine, <lacht>
1: <Ja>. deine Kragen. <lacht> ich meine, ich mag ja auch den Horrorfilm X ja. von Ty West. Ja. Das, ähm, ja. Das ist super.
2: Ja. Okay. <lacht> Aber magst du auch den Film Vincent Must Die?
1: Ja. Ich würde sagen, ich mag ihn. Vielleicht wollt ihr erstmal ein bisschen... Weil wir müssen was erzählen über Vincent Must Die erstmal, um ja. so zu erzählen. Was ist das ist Film. Okay, okay, <lacht> nein, Vincent,
0: okay gut. Ja, nee, dann dann so. lassen wir jetzt Vincent Must Die aus. Ich habe mich sehr auf Vincent Must Die ich gefreut. Auch. Ich auch. Denn wir bekommen dann auch immer, also <lacht> bei diesem Programm äh, bekommt man dann immer noch so ein... So kleine Texte über die einzelnen Filme, und die sind wirklich sehr, sehr kurz zusammengefasst. Und bei mhm. Vincent Mastai stand da in etwa wirklich einfach nur: Vincent wird eines Tages von einem Praktikanten im Bü- Büro attackiert und von da an häufen sich die Angriffe und immer mehr Leute wollen Vincent mysteriöserweise töten. Was für eine geile Idee. Ist das nicht Geil. Stellt
2: euch mal vor, ihr wacht an einem Tag auf und plötzlich Leute, die euch angucken, werden plötzlich aggressiv und möchten euch umbringen. Aber mhm. auch nur so dich als Einzelperson. Und das ist einfach so eine starke Idee, das erinnert mich, das hat mich sehr stark an diesen äh, kommenden A24 Nicolas Cage Film erinnert, Dream Scenario heißt der, glaube ich, ne? oh, ja. das ist ja ein Film, in dem es darum geht, dass plötzlich alle Menschen von dieser einen Person, von dieser einen realen Person träumen und er wird total berühmt, weil alle von dieser echten Person träumen, mhm. ähm, auch eine total geniale Idee und Vincent Mastai hat eben auch diese geniale Idee, es ist, ähm ein wilder Genremix. Wir haben auch, ich muss dazu sagen, wir haben vor dem Film, das ist halt auch eben so ein Luxus eines, so ein Vorteil, auf Festivals zu gehen. Ähm, die Filmmacher und Macherinnen sch- äh, machen meistens noch so ein Video, in dem sie kurz den Film anmoderieren. Manchmal gibt es dann noch ein Interview im Anschluss. Manchmal sind sie sogar wirklich vor Ort. Ähm, und ja, und hier hat der, äh, der Schöpfer, wie heißt der? Steven Castang. Der Regisseur Caston, ich weiß nicht mehr den Namen. Stefan, Stefan Caston, ich glaube so spricht. man Ich glaube, genau. heute wird es hm.
0: generell sehr schwämen. <lacht> ja, also ich, es ja, das ist sehr stimmt. viele französische Namen dabei und, und nicht
2: unbedingt bekannte ja. Persönlichkeiten. Äh, ja, er hat äh, diesen Film äh, anmoderiert und ich hatte da schon tierisch Bock auf den Film, weil er wirklich erklärt hat im Detail, dass sie irgendwann diesen Film gemacht haben und währenddessen gemerkt haben was ist das für eine weirde Scheiße, die wir hier fabrizieren? Und äh, dementsprechend war ich sehr gehypt, auch direkt äh, vor dem Film.
1: Das hat ja auch sehr die Erwartung geschürt bei mir. Also er hat auch gesagt, das ist ein Genre-Mix und es ist so ein philosophischer, philosophisches Kommentar und dann auch irgendwie von wegen, das wäre so ein Thriller. Und ich glaube, dann bin ich in den Film reingegangen und war dann so ein bisschen enttäuscht. Also ich ich weiß nicht, ob ihr da mitfühlen könnt. Er ist jetzt in unserer Top-Liste. Und ich muss auch sagen, ja. bei mir ist das wegen dieser innovativen Idee, die sich auch durch das ganze Festival ein bisschen gezogen hat für mich, weil da ganz viele Filme dabei sind, die diese sehr intelligenten, so frischen Ideen haben. Absolut. Aber ich hatte da mit dem Film ein bisschen meine Probleme, weil es geht ja auch darum, dass Ich weiß nicht, wollen wir das spoilern? Dass da die Also wie diese Lieber nicht. Okay. Na gut, <lacht> es gibt ein Element in dem Film, ja das erklärt, wieso ähm, er sozusagen Mordopfer wird oder beziehungsweise Opfer von diesen Attacken. Mhm. Und ähm, ich finde, das war nicht so konsistent erzählt, dass man ähm, nachvollziehen konnte, wieso das gerade passiert. Und ich glaube, das hat einen oft abgelenkt während des Schauens, dass man eher darüber nachgedacht hat, okay, in welchen Szenarien gerade kann das passieren und in welchen ist er in Gefahr, und welchen nicht. Und ich hatte das Gefühl, dass hat dem Film eher was genommen von so seiner Kohärenz, als dass es irgendwie uns so ein bisschen ähm, gefesselt hat. Also ich
2: kann so. da nur zustimmen. Ich finde auch, dass er äh, sehr stark beginnt und dann leider total verflacht, weil ich meine, es ist am Ende für mich auch, ich hatte das Gefühl, es ist eben so ein wilder Genremix, da steckt halt Drama drin, Thriller, plötzlich ist es ähm, ein Zombiefilm für einen kurzen Moment, dann ist es dieses, dann ist es jenes. Das ist der auch, weil er nicht so genau weiß, wo er hin möchte und so mehr andert. Das heißt, mal hier was erzählt, mal da was erzählt und dann das er und an jenes erforscht, aber nö, also nie zu einem richtig zufriedenstellenden Ergebnis kommt. Und ich habe mich wirklich am Ende, also am Ende hatte ich auch noch einige offene Fragen, mhm. die, und ich will das jetzt hier auch, ich glaube, das, das ist jetzt kein Spoiler, aber auch, ich finde es so witzig bei dem Film, weil es ist ja so, und das ist kein Spoiler, ähm, Menschen gucken ihn an, und sobald Augen, also sobald Blickkontakt hergestellt ist, das rasten ich erklären, sie aus. Auch. Ach so das wollte ich. Ja erklären. ja. Also ja. ich wusste nicht, ob
1: das zu viel Spoiler nee, ich glaub, ist. Aber ist gut. Ich glaube, das ist kein Spoiler. Ja, ich glaube, das ja. ist
2: wirklich okay. Ja. Ähm, Sonnenbrillen.
1: Ja. <lacht> das ist Alle sind aus diesem ah. Kinosaal gegangen wie kommt man
2: nicht auch nur eine Sekunde auf die Idee, eine Sonnenbrille anzuziehen? <lacht> oh.
1: Ja, das ist auch das, wo Lenny sich sehr
0: drüber schoffiert. hat. Mich hat es aber auch wahnsinnig gemacht. Ja. Ich, ich konnte den Film nicht genießen, weil ich die ganze Zeit, Sonnenbrille! Mhm. Ich auch. Also, also wirklich, Also ich habe mir, hab mir gedacht, oh mein Gott, er schreibt es ja noch auf. Also Er schreibt auf eine Tafel, so also seine Erkenntnis, dass, ja. d- dass es passiert, wenn man ihm in die Augen guckt. Ja, mehr mit Augenkontakt entsteht es und er kommt nicht auf die Idee, sich Sonnenbrillen anzuziehen. Und, ja. was ich auch ganz, ganz weird fand, war, dass ist alles so innerhalb der ersten Viertelstunde geschieht. Also das, ja. das, Ich finde, dass das Mysterium viel zu schnell irgendwie äh, offenbart wurde und ja. was es eigentlich ist. Und das hat es echt so ein bisschen für mich kaputt gemacht. Auch. Und für diese
1: Sonnenbrillen-Thematik hätte man ja echt in einer Szene abfrüchten ja. können. Also eine Sache, dass uns so ein bisschen dieses Miträtseln nimmt oder dieses, oh mein Gott, wieso, wieso sagst du das nicht ein einziges Mal? Oder du hast ja auch vorgeschlagen, es so humorvoll dann vielleicht aufzulösen, dass man sagt, es gibt keine Sonnenbrillen oder
2: sowas. Das ist in irgendeiner weirden Welt, Welt. spielt, in der es keine Sonnenbrillen genau, gibt. Das ja, das oder er will Sonnenbrillen kaufen, und kein Geschäft weiß überhaupt, was das ist. So dunkle Brillen, warum sollte man das tragen?
1: (lacht) Das ist irgendwie nicht stylisch oder sowas. Ja,
2: ja, und äh, irgendwie, also das ist, aber ich meine, das ist ja ein kleiner Kritikpunkt im Endeffekt, auch wenn wirklich, ich war total erstaunt, dass wirklich, wir sind alle aus dem Kinosaal raus und fünf Leute haben halt halt gesagt, alle hatten denselben Gedanken. Ähm, Aber fernab davon finde ich trotzdem, dass der Film äh, war, also stellenweise äußerst gut inszeniert ist. Ich denke da so an ein paar bestimmte Kämpfe und wenn der Film ähm, ja so ein bisschen wirklich aufs Gaspedal drückt, da finde ich den teilweise auch echt stark und sehenswert. Ähm, es ist ein äußerst außergewöhnlicher Film mit einer weirden, irren Idee, von der wir jetzt nicht so überzeugt sind, wie sie ausgearbeitet ist und sich im Verlauf des Films entwickelt. Ähm, Trotzdem sehenswert.
1: Ja, man kann ihn ja auch krass deuten. Also ich meine, der der Regisseur hatte das in diesem Vorgespräch schon angedeutet, aber dass es ja auch auf so eine Verrohung der Gesellschaft abspielt und auch so Mikroaggressionen am Arbeitsplatz und sowas oder auch durch Social Media, wie das dann so befeuert wird. Und ich glaube, wenn man jetzt zum Beispiel so Funny Games oder sowas von Michael Haneke mag, also so wie dann Gewalt zum Beispiel auch eingesetzt wird oder sowas, um uns also dass wir uns hinterfragen, wieso wir uns gerne Gewalt anschauen ja. oder so, das finde ich ist ich eher in dem Film inspirierend
2: ja. Ich habe auch, ja. äh, mich hat also auch sehr an so Social Anxiety-Situationen erinnert, gerade was so äh, Augenkontakt und so angeht ähm, oh, ja. von daher, das war halt äh, Social Anxiety so sehr extrem auf die Spitze getrieben mhm. und
0: äh, ja, also so äh, ja. soziale Ängste. Und er hat eines der stärksten Openings, die ich glaube ich jemals in meinem Leben in einem Film gesehen habe, das ist ja das, dass er irgendwie an Photoshop was arbeitet und dann wird äh, ja, ja, das ja. so zusammengeschoben ja. und du fragst dich am Anfang, was ist das? Ja. Das ist wirklich, das ist ja. So ein Stimmt. geiles Opening. Mhm. Also deswegen, dafür lohnt es sich allein. Allein für die ersten zwei Kommt Minuten dich das des Opening. Openings. Und ich finde, es lohnt sich halt für diese Zombie-Passagen Richtig. Auch. Ja. Aber wir bleiben auch bei, einfach mal beim Thema Zombie. Genau. So, ich habe das also gebrochen. Ja, hab, du hast mir das hingeworfen, ich habe es eingenommen, du. Sehr gut. Ja, sind, aber wir sind noch sehr männlich. Äh, menschlich. Männlich?
3: also <lacht> <lacht> Ich bin saumännlich. So wir sind tatsächlich sehr männlich. Ja.
0: Ähm, nee, wir sind sehr menschlich, aber ich, ich, ich kriege diese Überleitung nach. Also, also, das ist das ich mein, Männlichste, was du, was du so in deinem Leben machst? Krafttraining? Wenn das, das ist eine Definition von Männlichkeit ist, dann vielleicht, aber also. <lacht> ich weiß, ich weiß.
1: Also, meine okay. männlichste ähm, Eigenschaft <lacht> ist, dass ich manchmal so, äh, so sehr breit sitze, wenn ja. ich so sehr entspannt bin. Ich glaube, das machen aber eher die meisten Menschen. Ich glaube, das ist auch wieder eher so ein klassisches, klassisches Stereotyp, ja. dass man irgendwie ne, das so als. Ja, wie nennt ich denke denk
0: oft das an Römischreich. Römisch Stimmt, so. <lacht> ja. Okay. ja. was ist mir. Bei Wie oft denkt
1: ihr ins Römisch reich? Tatsächlich nie. Nie, okay. <lacht> Krass, weil ich habe schon mehrere Männer in meinem Umfeld gefragt, die haben alle gesagt schon einmal pro Woche.
2: bei mir ist es das männlichste, was ich mache, ist wahrscheinlich Fußball gucken. Okay. Also so richtig auch, so richtig leidenschaftlich, emotional schreiend Fußball gucken. Ja, okay. Ja. Und Zombiefilme, gucke ich auch gerne. Ich
1: mag auch gerne Zombiefilme und ich finde aber auch, dass das Genre ja auch ein bisschen überschwemmt wird, vielleicht von eher trashigeren Filmen. Zumindest hat es diesen Ruf. Und We Are Zombies ist ein Film, den wir uns angeschaut haben. Das ist eine kanadische Zombie-Komödie. Und das ist von einem Regisseur-Trio ähm, unter dem Namen Roadkill Superstars, die dass ich irgendwie richtig voll den coolen Namen finde. Voll. Ähm, und genau, es ist Geht eigentlich oder basiert auch auf einer Graphic-Novel von Jerry Frissen und spielt in einer Welt, in der Zombies und Menschen koexistieren und zwei Freunde verdienen ihr Geld damit, dass sie eben diese Zombies fangen und an Händler verkaufen und mit diesen Zombies werden dann auch so Shows veranstaltet und so weiter und dann läuft aber ein Einsatz von denen schief und sie legen sich mit diesem Konzern an, der... Zombies eigentlich so eine Art ähm, Pension ähm, ermöglichen möchte. Genau, mhm. da steckt aber noch mehr dahinter. Und dann haben sie aber nur wenige Stunden Zeit, um Geld aufzutreiben. Sonst wird ihre Großmutter getötet. Also, also eine sehr wilde Handlung. Ja. Tatsächlich aber, könnte man sagen, das Interessanteste an dem Film ist so die Prämisse. Also es ist jetzt kein Film, wo äh, Zombies äh, töten, sondern also so, so wild äh, auf Menschen losgehen, sondern wo sie eigentlich Frieden Versuchen mit den Menschen zu koexistieren.
2: Das es, es gibt einen Film namens ähm, Fido. Kennt ihr den? F-I-D-O. Das ist auch ein wirklich ein eher kleiner Film. Der hat auch schon einige Jahre auf dem Buckel, so 10 oder 15 oder so. Und das, da ist es ganz ähnlich. Da wird, glaube ich, da ist Teil der Geschichte. Also die Zombie-Apokalypse hat stattgefunden, wurde aber irgendwie in den Griff bekommen. Und jetzt hat irgendeine Firma so ein, so ein Halsband oder ein Stirnband oder sowas entwickelt, das Zombies gefügig macht. Also dass sie den, ihr, mhm. ihr Bedürfnis. Bedürfnis verlieren Menschen anzugreifen und äh, menschliches Fleisch zu konsumieren, äh, stattdessen werden sie als äh, Hausdiener und Butler eingesetzt und in Fido geht es um eine gelangweilte ähm, Frau aus der Upper Class eher, die in einem schönen Haus wohnt und von ihrem Mann völlig vernachlässigt wird, und der auch eine Affäre hat und so weiter und sie verliebt sich in den Hauszombie. Okay. Und das ist und das ist Fido. Fido du guter Zombie. <lacht> Und das hat mich so ein bisschen an äh, Fido erinnert, weil auch hier ist es halt so eine Welt, in der Menschen und Zombies koexistieren und ist es ist so, die wir sollen auch nicht, ähm, es werden auch sehr viele sehr zeitaktuelle äh, Gags und äh, Seitenhiebe äh, gemacht, die sollen auch nicht Zombies genannt werden, weil das diskriminiert ist, sondern de, äh, wie war das mal? Living Impaired?
1: Living Impaired, ja. Living
2: Impaired. Ähm, also wie war das auf Deutsch?
1: Ich habe auch gerade überlegt. Was heißt ein
2: Im- ist, ist behindert das richtige Wort für
1: Impairt? Ich ähm, bin mir nicht ganz sicher.
2: Beeinträchtigt? Aber man sonst?
1: sagt ja auch nicht mehr. Sagt man auch nicht behindert beeinträchtigt. Beeinträchtigt.
2: beeinträchtigt. Ich hab's also, nachgeguckt, ja. Lebensbeeinträchtigt quasi. Mhm. Was ich halt auch wirklich sehr witzig fand. Und. Ähm, ja, auf jeden Fall. Äh, äh, ich hatte erst ich hatte richtig Bock auf den Film. Ich mir dachte, immer geil, zombie Zombiefilme im Kino, habe ich mega Bock drauf. Und dann habe ich halt erfahren, dass es eine Zombie-Komödie ist. Und dann dachte ich mir, ja, trotz Shaun of the Dead und Zombieland und sowas, oh, ich finde es schon ein bisschen schade, dass es jetzt eine Komödie ist. Aber ich muss sagen, es war der witzigste Film, den ich seit Jahren gesehen habe.
1: Ja.
0: Ich fand den auch extrem witzig. Also vor allem, weil er echt knackige 80 Minuten ist und das mhm. sich wirklich über diese 80 Minuten mhm. noch super trägt und auch nicht zu viel ist, nicht zu wenig. Und er ist wirklich extrem lustig. Also, mhm. es gibt da so gute Gags drin und die Dynamik äh, zwischen den SchauspielerInnen ist super. Und äh, generell die Gags da drin äh, sind top. Also, ich, ich habe nichts nix, Das war auch der
1: frischeste Film des Festivals, finde ich. Weil der kam auch so an einem guten Zeitpunkt, wo man vielleicht eher so schwerere Filme gesehen hat. Und wenn ihr so einen geilen, lustigen Filmeabend mit Freunden haben wollt, also das ist so ein Film dafür. Und... Klar, also, ein, zwei dumme Gags, finde ich, waren schon dabei, aber das das, ähm, rechnet man dem Film jetzt auch nicht schlecht an oder böse an, weil er so sympathisch ist. Also, ich finde, der Film ist so sympathisch, ohne B-Movie zu sein, sondern er ist so. Plus, er kriegt
2: diese, und dann, wenn es halt wirklich zu einem Zombie-Film wird und es auch richtige Zombie-Passagen gibt, ist die Inszenierung auch extrem Mhm. stark. Der ist dann auch blutig und das Zombie-Design ist wahnsinnig gut. Äh, ich denke ja. da, ohne jetzt was zu spalten, dann so ein Oberzombie, den es halt hier gibt, oh ja. echt stark umgesetzt. Und noch so eine Sache, ähm, die ja also für mich auch irgendwie in den letzten Jahren so ein bisschen an Bedeutung gewonnen hat. Der Film ist wirklich nicht zu lang, der ist 80 Minuten lang und erzählt das alles extrem locker, flockig runter und ist äh, wahnsinnig unterhaltsam und äh, meiner Meinung nach sehr empfehlenswert, auch wenn der natürlich so einen ganz kleinen Albernheits-Trash-Faktor hat, den man, glaube ich,
0: nicht von der Hand weisen kann. Ja, klar. Also, aber ich finde, es gehört auch dazu. Und ja. äh, was mir aber, also was, was mir auch da aufgefallen ist, ist ähnlich wie bei Vincent Mastai, ich finde, dass diese, diese Grundidee, dass diese Koexistenz von Zombies und Menschen auch so am Anfang nur richtig thematisiert und verliert hm. sich dann so gegen Ende hin so in dann eben diesem ja, Gemetzel. Ja, Gemetzel aber, ja. aber von der Idee halt wieder auch super cool und ja. echt sehr kurzweilig. Ja,
2: unterhaltsam, Liga. süß. Mhm. Und, wie ich finde, auch irgendwo sympathisch. Sehr sympathisch. Genauso sympathisch wie der erste Flop auf unserer Liste. Von Top 7 und Top 6 kommen wir jetzt quasi zu Flop 3. Wir haben ja drei Flop-Filme versprochen. Und vielleicht ist es der größte Film auf unserer Liste. Mhm. Zumindest von den Namen her. Denn in diesem Film, der da heißt Sympathy for the Devil, spielt ein gewisser Nicolas Cage mit. Und nicht nur er, sondern auch noch eine andere bekannte Persönlichkeit aus Film und Fernsehen, nämlich Joel Kinnerman. Kennt man wahrscheinlich aus Filmen wie The Suicide Squad oder Suicide Squad.
1: Oder der Serie Altered Carbon, von ich ein wichtiger Fan bin. Oder
2: der Serie For All Mankind. Ähm, ich persönlich mag Joel Kinnerman sehr. Ich halte den für einen ziemlich guten Schauspieler. Mhm. Und, äh, hat ziemlich Bringt ziemlich viel Persönlichkeit auf die Leinwand, finde ich. Und er spielt einen Mann, der so schnell wie möglich ins Krankenhaus muss, weil seine Frau ein Kind entbindet und bereits, wobei sie, also sie bekommt das Kind. Sie, sagt sie man ist gerade schon dabei, sie gerade. Sie auf, ja. gebärt gerade. Sie gebärt gerade, genau. Und hatte auch schon mal eine, ähm, eine, eine komplizierte, Schwangerschaft hinter sich und deswegen ist es es auch noch, glaube ich, ein medizinisches, also er muss dringend ins Krankenhaus, sagen wir es so. Aber auf dem Weg dorthin steigt plötzlich ein Mann in sein Auto, nämlich Nicolas Cage, mit roten Haaren und einem roten Anzug und hält ihm eine Pistole ins Gesicht und sagt, du verlässt jetzt das Krankenhaus und fährst mit mir woanders hin und der Film dreht sich natürlich um um dieses um diese Entführung und äh, darum, was es eigentlich mit diesem mysteriösen Mann auf sich hat. Also mhm. die beiden Figuren heißen auch im Film einfach nur, also die haben schon Namen, aber so auch in den Credits und so steht einfach nur The Passenger und The Driver, also der Passagier und der Fahrer. Mhm. Ähm, und aber ja.
1: nicht Ryan Gosling spielt mit.
2: Nee, <lacht> Ryan Gosling spielt nicht mit. Ne? Es ist Nick Cage mhm. und es ist ein Nick-Cage-Film,
1: Par excellence. Par excellence,
2: hm. wie er im Buche steht. Es ist Nick Cage als Nick Cage, schreiend, mit seltsamster Mimik. Ähm, also er, ich finde, er lebt hier seine Rolle nochmal und sein gesamtes Image und seine letzten die Filme seiner letzten Jahre so komplett aus. Und ich kann das absolut nachvollziehen, zu 100 Prozent, wenn Leute sagen, boah, ist das ätzend und selbstgefällig und nervig. Ich muss sagen, ich hatte trotzdem Spaß mit Nicolas Cage. (lacht) Ich gucke das immer noch gern.
1: Ah, Nicolas Cage, muss man mögen. Ich mag ihn nicht. Ich bin ehrlich. Aber ja, ich verstehe, dass man da, dass sich da die Geister scheiden. An seinem Overacting würde ich es nennen. Aber ja. ich verstehe, dass man da so ein, so ein Fable für ihn haben kann. Aber ich habe schon das Gefühl, dass in den letzten Filmen, also ich habe mir das auch nochmal durchgelesen im Vorbereitung für den Podcast, irgendwie was seine Filmografie war. Und das sind alles so ähnliche Figuren. Ne? So ja, diese, klar. irgendwie entweder ein Holzfäller, der irgendwie so mit einer Axt äh, wild losrennt. Oder <lacht> da dann halt äh, jemand, der äh, ein Driver ist, der wild losrennt und äh, plötzlich wahnsinnig wird und ich habe das Gefühl, ich werde mit ihm einfach nicht warm und auch in diesem Film bin ich nicht mit ihm warm geworden. Ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, er will so charismatisch sein oder dann irgendwie immer so diese eine Ambivalenz irgendwie so zeigen, so, oh, er ist aber eigentlich total verrückt im Hintergrund, aber er schafft es gar nicht, weil ich das Gefühl hatte, es war so Ich weiß nicht, kam mega random, wann er dann so diese Ausbrüche hat und wann nicht. Und äh, ja, mich hatte seine Rolle eher sehr genervt.
2: Also, man muss aber auch sagen, dass, äh, also ich finde gerade in den letzten Jahren hat er auch einige wirklich fantastische Filme gemacht, wie äh, zum Beispiel Pig oder Mandy oder Die Farbe aus dem All. Also, das sind Filme, die ich persönlich sehr mag. Ähm, Und, äh, aber ja, der der, der Typ dreht einfach einen Film nach dem anderen. Und äh, dieser Film startet meiner Meinung nach auch äußerst stark. So diese gesamte Ausgangssituation hat mich auch stark erinnert an äh, den Film Collateral mit Tom Cruise und äh, Jamie Foxx, der den ich persönlich sehr mag. Mhm. Ähm, ich meine, der geht auch darum, dass äh, Tom Cruise sich einfach hinten bei einem Taxifahrer hinten auf die Rückbank setzt und ihm eine Waffe vor die Nase hält und er muss ihn dann ne, zu seinen Aufträgen fahren. Ähm, Hier ist das anfangs so ähnlich. Er wird dann irgendwann zum Film A History of Violence, weil er sich dann irgendwann von seinem Schauplatz vom Auto in so einen Diner verlagert. Und spätestens da hat mich der Film tatsächlich verloren. Mhm. Das Problem ist, es geht ähm, um diese. Also, es ist eigentlich eine super interessante Ausgangssituation, die sehr viel Spaß macht. Der Film ist auch meiner Meinung nach gut inszeniert. Also, teilweise fand ich die Bilder, so die, die, die Bildgewalt des Films, extrem stark finde aber, dass so diese Geschichte, die sich dann die dann wirklich erzählt wird innerhalb des Films, was so, woher sich diese beiden Figuren eigentlich kennen, was so da eigentlich wirklich abgeht, das ist so schwach, mhm. weil auch das größte Problem ist meiner Meinung nach, dass die beiden, die reden die ganze Zeit darüber, du siehst nichts davon, es ist das genaue Gegenteil von Show, Don't Tell, weil Nicolas Cage dann erzählt und erzählt und dann ist das und dann ist das passiert und dann ist das passiert und dann ist das passiert und egal wie interessant Nicolas Cage diesen Monolog spielt. Es bleibt am Ende des Tages so ein überlanger, uninteressanter Monolog, bei dem man wirklich so teilweise, und vor allem, wenn man das im Originalton guckt, wie wir, wenn Nicolas Cage sich dann auch noch hart einen abnuschelt, sodass man sich auch noch konzentrieren mhm. muss, um ihm zuzuhören, ist das einfach wahnsinnig anstrengend.
1: Du döst halt irgendwann weg. Also ich war das wirklich an einem Punkt, wo ich so war, boah, diese Handlung, die, wie du schon sagtest, oder so, finde ich so sehr spannend eigentlich ist. Ich dachte auch so, boah, okay, so mit dieser, ne, die schon im Titel drin steckt, irgendwie religiösen so äh, Implikationen, ist das so right down my alley eigentlich, aber dann schafft es der Film trotzdem mega langweilig zu sein. Ja, wirklich. Ich, ich weiß nicht, das ja. war so mein... Ähm, Mein Fazit, ich weiß nicht, aber es
2: ist auch auch selten so, finde ich, dass so ein Film beginnt und ich den als extrem stark und sehr ähm, unterhaltsam einstufe, Mhm. so für mich. Und das ist wirklich, das hat sich so komplett ins Gegenteil gewandt, so spätestens nach so einer Dreiviertelstunde.
1: Ja. Das ist ja, mir auch so. Das
0: Payoff ist halt einfach für einen Arsch. Sorry, aber es ist halt <lacht> wirklich so, es ist super, es ist super langweilig dann auch zum Schluss. Und er fühlt sich für 90 Minuten auch wirklich lang Ja, das also stimmt. Mhm. zieht sich. Und ich finde bei Nicolas Cage, also ich glaube, ich stehe so zwischen euch, so, weil ich mhm. finde, ich muss immer in die Community-Folge denken, wo es einen Kurs darüber gibt, ob Nicolas Cage ein guter Schauspieler ist oder nicht. Mhm. Und ich finde, das ist bis heute das größte Paradoxon auf dieser ganzen <lacht> Welt, weil es ist ich glaube, es ist nicht zu sagen, ob er jetzt ein guter Schauspieler ist oder nicht. Ja. Ähm, und ich war so krass davon abgelenkt, wie sehr Joe Kinnemann aussah wie Yoko Winterscheid. Also, es hat, es hat aber so ist, mir so ist das nicht aufgefallen. Ich, ich, ich glaube, ich bin so. der einzige Mensch auf dieser Welt. Ich habe wirklich die ganze Zeit gedacht: Mensch, das ist doch Yoko. Ich, also. ja.
2: ich will aber noch zwei Sachen dazu sagen, die mir noch wichtig sind. Erstens wusstet ihr von dem Fun-Fact, den habe ich auch erst heute gelesen, dass Nicolas Cage, also er hat ja rote Haare in dem Film. Es ist ja auch alles, es hat ja alles.
0: Naturhaarfarbe.
2: <lacht> aber es ist ja, wie Xenia sagt, alles hat ja so eine religiöse Anspielung. Das kommt in dem Film sehr häufig auch wirklich vor. Es wird natürlich auch von Anfang an irgendwie angedeutet: Ist er der Teufel oder ein Dämon? Oder irgendwie sowas in der Art. Ähm, diese roten Haare, die standen nicht im Drehbuch. Er kam am Drehtag einfach so an Z. Und die haben gesagt: Boah, ja, das ist cool, das machen wir. <lacht> äh, das ist schon geil. Ja, also, dass klar. Nicolas Cage halt immer wieder diese meilen geht und auch, dass äh, er den Film ja auch mitproduziert, muss man mhm. ja auch sagen. Ähm, und was ich auch noch sagen wollte, ist. Man wartet auf den Song "Sympathy for ja, the Devil"
0: ist, von den Rolling Stones. Mhm. Weil es ist der most overused Song, glaube ich, so in, in der gesamten Filmgeschichte. Zumindest ein Trailer. Nicht "holding der. out for a hero". Oh ja, oh Gott auch, ja, nee, ja auch. Aber "Sympathy for the Devil" ist wirklich auch sehr gefühlt. overused. Jeder einzelne Martin Scorsese-Film hat, hat yeah. "Sympathy for the Devil" drin. Ein
2: toller Song. Aber das ist ja hier so ein Film, wo man das wirklich, wo man das erwartet und wo ist das ist der Film, in dem dieser Song vorkommen sollte na tut's nicht. ja ich Subword Expectations, wie man so schön sagt. Aber ich
1: muss sagen, ich fand das äh, Figurendesign von Nicolas Cage cool. Also ja, das, das, das hat mich auch dann so ein bisschen gefesselt am Anfang, habe ich gesagt, oh okay, so diese Las Vegas, das Las Vegas Setting. Spielt in Las Vegas, ja. Genau, und auch mit diesen, dieser Neonlicht Ästhetik da irgendwie, die dann ja auch in diese, so Diners spielt. Und ich war so, ah oh, cool, aber Sehr was,
2: Amerikaner, ne? Also, genau. Sagt man, so. man sagt so, so so klassisch amerikanische Kunst nennt man äh, Amerikaner. Ah, Und, okay. Äh, ja, das ist Ach. sehr Amerikaner. Wieder was gelernt. Ja. Film hätte übrigens
0: auch echt gut Living Las Vegas heißen können. Das stimmt. Ja. <lacht> ja.
1: <lacht> Macht Nicolas Cage etwa sehr ja. ähnliche Filme. <lacht> hm, wer weiß. <lacht> Tja.
0: Ja,
2: aber äh, dafür halt, ich finde so, gerade die Action, gerade wenn es gewalttätig wird, äh. Ist der Film aber auch nicht. Also hat der schon auch seine Momente.
0: Ja, aber da geht dafür kommen, kommen wir jetzt ein Film, der, der nur diese, der, genau. der nur diese Gewaltszenen eigentlich zu bieten hat. Ja, ne, es ist klappt, ich, ich lese einfach, ich lese deine Gedanken ja. durch hier.
1: Ja. ja, unsere top 5, oder?
0: Ja, ja richtig. Wir kommen genau. wieder, wir gehen von den Flops weg und kommen wieder zu den guten Filmen. Nehme ich zu Top 5. Oh, ich freue mich so sehr, über diesen Film zu reden. Äh, Pharang heißt der Film. Äh, eine französische Produktion, die allerdings in Thailand spielt. Ähm, und Pharang, das bedeutet Landei. Äh, ist thailändisch für Landei. und da werden halt Also Ich habe ich hab mal gehört, das hat zumindest der Mann äh, vor, vorher gesagt, dass man das Pharang ausspricht. Aber ich glaube, das stimmt gar nicht. Pharang steht ja, hier Pharan. okay, Ja, ja. Tut mir leid, wenn es falsch ausgesprochen wird. Ähm ich
1: habe gelesen, dass das auch eine Art äh, Beleidigung ist. Ja, genau. für, ja, Ach so, weiße Menschen in Thailand oder so. Richtig, ist? also so Landei,
0: okay. dass, also dass, dass Leute, die nach Thailand gehen und hm. dort äh, zugezogen sind oder auch Touristen, äh, dass sie dann äh, eben so bezeichnet werden, hm. dass sie okay. vom Aber wieso dann Landei? Heißt das nicht Langnase? Ich weiß nicht, also
2: äh, be- Beim Kino haben die gesagt, dass es Langnase ist. Aber es ist auf jeden Fall eine be- Bezeichnung in Thailand für Menschen, die so
0: hauptsächlich aus Europa kommen ja. oder, Europas- oder europäischstämmig sind. Genau. Ja. Und ja, der Film spielt, äh, wie wir jetzt erfahren haben, anscheinend in Thailand, in Ostthailand. <lacht> und es geht um Sam. Oder Sam, ich kann auch nicht Sam, okay, Sam, okay, Sam. Die? Sam, nice oh. Gumchi. <lacht> oh. ähm, auch mit. Ich, I wish. Ähm, und der ist aus Frankreich nach Ostthailand gezogen, um dort ein neues Leben zu beginnen. Und äh, für den Traum, seine Familie nämlich eine Strandbar zu eröffnen, braucht er allerdings sehr viel Geld. Und da, dafür nimmt er einen Auftrag an. Der ihm wirklich sehr viel kostet und äh, in Blutvergießen vergießen endet. Aber wie Seine- schön, eine Strandbar. Ja. Ja, also,
1: ich das es auch. klingt total. In
2: Thailand, ne? oh. total. Ja. Ja. Mein Gott. Aber ich glaube, glaub, man kann schon, ähm, ohne groß zu spoilern, verraten: also, das ist auch klar, und das ist auch jeder, der auch nur in den ersten Minuten so ein bisschen aufpasst, weiß eigentlich, wo das, wo der Hase hinläuft, die Tochter wird entführt. Und sein. Also dann beginnt so eine Odyssee durch die thailändische Unterwelt, durch die kriminelle Unterwelt auf der Suche nach seiner Tochter. Mhm. Und, ähm Ja, äh, ich finde, dass dieser Film Also es war für mich ein Festival-Highlight. Ich hatte extrem viel Spaß mit diesem Film. Das liegt zum einen, also es hat so mehrere Gründe. Ein Grund ist auf jeden Fall der Hauptdarsteller, nämlich äh, dieser Sam. Der wird gespielt von einem Mann namens äh, ja. Nassim Lies Lies? 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 Französisch, ne? Das ist mal wieder schwierig. Allerdings auch, das finde ich halt auch lustig, dieser Film heißt äh, Faran, ist aber ein ähm, das ist. äh, Also er selbst sieht eigentlich gar nicht so europäisch aus. Er ist also er hat äh, algerische Wurzeln ähm, und er ist einfach so eine Maschine, so wirklich absolut durchtrainiert und er ist halt auch äh, Kickboxer? Irgendwie. MMA-Fighter, oder? MMA. Teilboxen, also, ja, ja, Thai- was, was er macht.
0: Teilboxen dann zum Schluss, was er dann in Thailand macht. Okay. Also ich weiß nicht, was er vorgegangen, vorher ist. hat. Ich habe vorher nur Boxen gemacht. Ich, ich glaub,
1: er hat ich habe gelesen, dass er MMA-Fighter war, aber okay. ich habe den der Info, genau der ja. Schauspieler. Ähm, der, ich habe den Film leider verpasst und dann war ich so, okay, dann lese ich mir mal ein bisschen was drüber durch. Ja. Ich meine, das gelesen zu haben, aber
0: okay. es ja. ist aber auch ja, ja, also dafür. Wir sind,
2: wir sind ja keine Martial Arts Experten Expertin hier. Ähm, aber ja, es über dich halt, selbst <lacht> Spaß. Aber er ist <lacht> halt wirklich, er ist halt wirklich so eine richtige, so eine richtige Kante und boxt sich halt wirklich durch diese kriminelle Unterwelt, um zu seiner Tochter zu kommen. Und dieser Film ist brutal. Und ich glaube, das kann man auch wirklich so stehen lassen. Also mich hat so ein bisschen erinnert an so, die Story erinnert an sowas wie Taken zum Beispiel. Also hier, wie ist der in Deutschland? 96 Hours. Ähm, 96
0: Hours Taken sogar. Oh ja,
2: oh Gott. <lacht> ähm, meets ähm, The Raid. Mhm. Also es hat sehr viel von The Raid drin, finde ich. Also es ist einfach so, es ist es so ein richtiger Haut-drauf-Film mit sehr brutalen Szenen, mit sehr viel Blut. Das beginnt allerdings erst so ab der zweiten Hälfte des Films. In der ersten Hälfte wird wirklich sehr, sehr viel, es ist ein Drama, es ist wird Geschichte. So. Und
1: befindet ihr, dass es dann so ein bisschen, ähm, auch, also wirklich so, so Inhalt hat, also ein bisschen komplexer ist? Oder ist es dann mhm ist es eher schade, dass es dann am Ende so mehr Haut drauf ist als Story.
0: Also, nee, schade ist es nicht. Ich habe mich <lacht> sogar sehr gefreut, dass es okay. in die Richtung geht. Okay. Also also ich muss sagen, ich wäre auch vollkommen fine damit gewesen, wenn es mit dem Tonus äh, von der ersten Hälfte weitergegangen wäre, weil mhm. mich hat das sehr positiv überrascht. Ich finde, es hatte so eher so Drama, Drama-Züge wirklich Total. am Anfang. Und dann, ich würde sogar nicht sagen, dass es ab der zweiten Hälfte ist, ich würde sogar wirklich letztes Dritte sagen. Also es ja. kommt wirklich, es ist nur zum Schluss eigentlich eher, wo es so richtig krasse Gewaltspitzen hat. Also so richtig krass, ja. Ähm, Und das dann aber auch über einen längeren, genau. Ja? Also, genau, also ich glaube, das wirklich. Das gesamte letzte Drittel ist halt komplett Action dann. Aber man muss halt erstmal dahin kommen. Und mich hat das, also man wird auch darauf vorbereitet so ein bisschen. Mhm. Also es kommen hier und da immer mal so einzelne Gewaltspitzen äh, im Film vor. Deswegen war ich, glaube ich, nicht so überrascht da, äh, davon, dass es so einem krassen Blutbad geändert hat. Aber ich, es, ist, es war toll inszeniert alles. Mhm. Aber ich finde, es war trotzdem, glaube ich, ein bisschen zu drüber. Also für, dafür, dass es eigentlich vorher wirklich eine eigentlich recht dramatische geerdete Geschichte mhm. erzählt hat, finde ja. ich. Persönlich. Also fand das war so ein bisschen Kann ich verstehen. Wie gesagt, so eher mhm. konträr. Ja. Aber es hat, ich habe trotzdem Spaß damit. Kann ich verstehen.
2: Also ich sehe es anders. Ich habe wirklich extrem viel Spaß gehabt mit all diesen Over-the-Top-Szenen. Ich hatte auch wirklich so, viel Spaß. Aber ja, erinnert an so einen Actionfilm aus den 80ern, finde mhm. ich. Okay. Ist aber auch einfach, der sah auch wahnsinnig gut aus. Also die Bilder waren wirklich top, so wie die Action äh, inszeniert war, die ähm, man hat nie den Überblick verloren. Es war in den seltensten Momenten war es zerschnitten oder irgendwie wirkte irgendwie gespielt. Die Soundeffekte waren nicht drüber, Es hatte alles. Es hatte einfach so. Der Film hatte so eine. Das war so eine richtige Wucht okay. dieser Film.
1: Was mit den kurios Also wenn es dann nicht extrem gut ist, dann müssen Meiner die Meinung auch überzeugen. Ja, ja, ja.
2: Mich, mich haben sie überzeugt. Also ich hatte. Äh, ich will jetzt auch nicht zu viel spoilern. Ich sag nur, es gibt eine Szene, die in einem Fahrstuhl spielt. Die ist wirklich die mit Abstand stärkste Szene des Films und die. Also ich, ich wenn mir jetzt heute jemand sagen würde Hey hast du Bock heute Abend nochmal verdammt zu sehen würde ich sagen sofort Let's do it ich hätte direkt Bock das ist am der Film in dieser gesamten Liste den ich am ehesten direkt nochmal gucken würde weil der so viel also es ist es
0: ist haut drauf ne es ist ja. der, ja.
2: Ja. Mhm. Ja. und die ähm, die, man kann sich sehr gut mit diesem Hauptdarsteller <lacht> identifizieren. Das ist, man weiß gar nicht, man erfährt, dass. Weil deine der Tochter auch
0: schon mal anführt wurde.
2: Ja, genau. Ja, aber es ist ja, ich meine, das ist auch deswegen so ein Erzählklischee geworden, weil es dann einfach so effektiv ist. Mhm. Ähm, ne, es ist keine Handlung, die in irgendeiner Form jetzt besonders komplex ist oder ähm, ambivalent ist. So es ist sehr klar, es gibt auf der einen Seite ihn und auf der anderen Seite die Bösen. Und äh, äh, die Art und Weise, wie dann die Bösen auf die Fresse bekommen, und zwar so richtig auf die Fresse, ähm, macht halt dann einfach wahnsinnig Spaß. Okay. Also, wenn man auf äh, überaus gewalttätige Filme steht, dann ist das eine gute Wahl. <lacht>
1: das ist doch und ein ich, schönes Schlusswort. <lacht> ich zäh, ich zähle dazu, ich
2: mag, ich mag äh, brutale Filme. Ähm, was ich aber auch mag und vielleicht sogar noch mehr als brutale Filme, ist äh, Science-Fiction. Und zwar Science-Fiction, die philosophisch ist und äh, ernst ist und äh, kein Klamauk ist. Und genau das ist nämlich unser vierter Platz heute. Der Film, ein sehr kleiner Film, ein französischer Film, namens Mars Express. Mars Express spielt tatsächlich auf dem Mars. Und ähm, es geht um im Grunde geht es um Konflikte, die zwischen Menschen und künstlichen Intelligenzen, genauer gesagt, Robotern und Androiden bestehen. Ähm, auf dem Mars gibt es eine Hauptstadt namens Noctis. Dort wird eine Robotikstudentin studentin entführt. Äh, sie verschwindet und eine Privatdetektivin und ihr Partner werden äh, für den Fall beauftragt. Und äh, sie entdecken dann, dass dahinter natürlich mehr steckt. Eine große Verschwörung, das möchte ich hier an dieser Stelle natürlich nicht spoilern. Ähm Dazu muss man sagen, sie, die Privatdetektivin, ist äh, Alkoholikerin und er, oder zumindest, ähm, wie nennt man das, trockene Alkoholikerin. Und ihr Partner ist eigentlich schon verstorben, aber sein Bewusstsein wurde in den Körper eines Roboters äh, gepflanzt. Und ja, das hat natürlich viel von so Filmen wie, es wirkte wie so ein französischer Ghost in the Shell, auch animiert auch kurz, ähm, oder an sowas wie Blade Runner weil es eben auch sehr viel darum geht, wie viel Seele steckt in so einer leblosen Maschine oder in künstlicher Intelligenz, was ist Menschlichkeit und so weiter und so fort. Und ich fand diesen Film extrem rund. Mhm. Der Filmemacher hat äh, gesagt, dass er fünfeinhalb Jahre daran gearbeitet habe. Und das merkt man, also so die Detail... Ähm, der Detailreichtum in diesem Film ist immens. Das Worldbuilding ist äh, großartig. Also es ist so ein unglaublich immersiver Film, weil so viele kleine Ideen drin stecken. Also stecken, also wirklich, ich hatte das Gefühl, da, so das, was irgendwie 20 andere Science-Fiction-Filme an Ideen präsentieren, das hat der alles in diesem einen Film gepackt. Dann es halt, äh, das kann so ganz plump und einfach sein wie irgendwie elektronische künstliche Haustiere. Es geht dann aber auch über Bewusstseinsverschmelzung bis hin zur Vermietung deiner Gehirn. Kapazität. So, Also das sind so w- 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 weirde, teils total geniale Science-Fiction-Ideen, die da drin stecken. Ähm, und ich glaube, das ist so ein... Also das Fantasy-Filmfest hatte in seinem Beschreibungstext so, ein, so einen Satz, den ich extrem passend fand für diesen Film und das war äh, Science-Fiction für Fortgeschrittene. Mhm. Ja.
0: Aber Lenny, du hast ihn auch gesehen. Wie fandst du ihn denn? Ich habe ihn auch gesehen und ich kann mich da nur anschließen. Ich glaube, ein großer Kritikpunkt, den Leute hier anbringen, wird sehr wahrscheinlich der Animationsstil sein, denn der ja, ist sein, sehr ja. limitiert, mhm. der ist so, ja, es ist, es ist so es ist so schwer zu beschreiben, er hat, er hat, er hat so eine gewisse Anime-Ästhetik, ja. aber europäisch. Ja, Also ich würde, ich und die so Bewegungen
2: sind nicht smooth, genau. sondern sehr
0: ruckartig und, genau.
2: äh, ja. Ich
1: fand auch, als ich den Trailer mir angeguckt habe, war mein erster Gedanke, dass es so ein bisschen nicht die Mimik vielleicht so gut rüberbringen kann mhm. Mhm. von den einzelnen Figuren, und dass es nicht so sehr, ich weiß nicht, so tief, so kreativ tief wirkt. Ich weiß nicht, das ist Mhm. vielleicht keine gute Beschreibung, aber ja, ich ich hatte da auch meine Probleme mit, jetzt auf den ersten Blick. Aber Mhm. wenn dann die Story stattdessen das Worldbuilding überzeugt, na, dann also, freut man sich vielleicht eher damit an.
2: Ich, ich sehe das auch ein, ich kann das verstehen. Also, ich mag diesen Animationsstil irgendwie ich sehr auch. gerne. Ich finde diese, diese gemalten Hintergründe und es gibt so 3D-Kamerafahrten und so weiter, das ist schon sehr sehenswert, meiner Meinung nach. Ich hatte allerdings auch so die ersten fünf Minuten des Films,
0: ich musste mich schon auch erstmal dran gewöhnen. Das ist äh, schon so, ja. Aber ich finde trotzdem, dass es in den ersten fünf Minuten, allein dadurch, dass es einen wirklich sehr, sehr spannenden Einstieg hat, mhm. ähm, bist du da eigentlich sehr schnell drin. Und ich glaube, das ist auch generell über diesen gesamten Film. Wirklich trägt. Also der ist ist von vorne bis hin, ist der einfach wirklich super spannend und äh, macht auch sehr viel Spaß, ist sehr interessant. Und hat ein starkes Ende. Und er hat wirklich starkes Ende. Ich finde
1: alleine, diese diese Animation Meets Sci-Fi ist auch einfach eine coole Kombo.
0: Ja. Ja.
2: Ja, absolut. Richtig. So, bevor wir jetzt zum nächsten äh, Flop-Film kommen, nochmal, uns ist gerade aufgefallen, wir haben gar nicht gesagt, wann und wo die Filme in Deutschland starten. Das ist natürlich wichtig, das reichen wir nach. Aber es ist leider so, dass zum Beispiel, wie im Fall Mars Express, haben die Filme teilweise noch keinen Deutschlandstart und wir wissen gar nicht, kommen die jetzt im Kino, kommen die direkt auf Blu-ray, kommen die im, äh, direkt zum, zu Streaming-Diensten. Das ist teilweise noch gar nicht klar. Bei Faran finden wir, also diesem Haut film der in Thailand spielt, finden wir die Info, dass der am 23. November in den deutschen Kinos starten soll. Aber wir sind uns da auch nicht sicher, wie äh, verlässlich diese Information ist. Aber
0: das ist IMDb, die Information. Aber ja, und sonst haben wir die
2: nirgendwo gefunden. Ja. Genauso ähm, Vincent Mastai startet wohl Mitte November, also am 15. November auch in den, in den deutschen Kinos. Aber die anderen Filme wie We Are Zombies oder Sympathy for the Devil haben allesamt noch keinen offiziellen Start. Da muss man einfach das so ein bisschen verfolgen, aber äh, ja, genau.
1: Wir können das ja auch mal im Blick behalten, wenn wir dann über die Filmstadt zum Beispiel reden, in Podcasts. Mhm. Vielleicht ko- kommt da ja noch mal ein
0: Update. Ja, ja aber zum, zum Beispiel bei, äh, bei We Are Zombies, ich glaube, dass der auf jeden Fall rauskommt, weil die Leute haben ja auch Summer auf, auf 84 gemacht und mhm. also es ist ja schon was hochkarätiger. Also, also ich glaube, also alles wird rauskommen, hoffe ich. So, ja. in irgendeiner Form. Ja. Oder hoffen wir nicht, dass die Filme rauskommen? Ich hoffe
1: nicht, dass Pandemonium mal einen Kinostart kriegt. Ähm, das ist unser Flop 2.
0: Das ist sehr hart. Das ist
1: sehr hart, aber irgendwie, ich glaube, mich hat noch nie so ein Film so enttäuscht wie Pandemonium. Ähm, es ist ein Horrordrama und die Handlung ist echt schwer zusammenzufassen, aber es beginnt damit, dass zwei Männer nach einem Autounfall sich an einer Unfallstelle befinden und äh, merken, dass sie tot sind, dass sie gestorben sind und dass sie irgendwie sich in so einer Art Limbo befinden. Also das ist so, sind so die ersten 20 Minuten und eigentlich fängt die Spannung so ein bisschen dadurch an, dass auf dem einen Ende äh, eine Tür erscheint und auf dem an, auf der anderen Seite äh, eine Tür, die wirken, als wären es Himmel und Hölle. Mhm. So und äh, ich Weiß nicht, wir sind in den Film gegangen und äh, ich hatte am Anfang so zu Lenny noch gesagt, boah, das ist voll geil, ich, ich hab ich Bock irgendwie, weil ähm, das so wirkte, als wäre das so ein Kammerspiel und diese beiden Figuren stehen da und ähm, debattieren die ganze Zeit, wer geht in welche Tür rein und wer hat das Recht darauf, sozusagen in den Himmel oder in die Hölle zu kommen.
2: Nach dem gemeinsamen Autounfall. Ne? Genau, ja.
1: und das fand ich voll wieder eine spannende Idee und ich habe die ganze Zeit dann. Also der, der Film wirkt auch so, als würde er sich jetzt nicht nochmal in einem anderen Ort oder sowas befinden danach. Ja, dann geht es aber bergab, weil der Film entwickelt sich in so eine hanebüchene Richtung, die ich auf jeden Fall nicht erwartet habe. Also Jonas war auch mit uns äh, im Kinosaal, der hat auch einfach gelachen müssen, also muss es irgendwann vor nicht aus so einer positiven Art von so skurril Lachen, sondern einfach, weil da Chancen und Potenzial so verschenkt wurden, der Film ist am Ende, macht er einfach auch gar keinen Sinn mehr. Äh, er ist so dann nur noch irgendwie eine schlechte auch Art von Haut drauf, weil er irgendwie alles kaputt macht, was der Film vorher versucht hat zu erzählen. Ich weiß nicht, ich könnte jetzt, glaube ich, eine halbe Stunde drüber reden, Lenny Ich hab <lacht> hab
2: Stimmt es, dass der irgendwann so anthologisch wird und plötzlich völlig andere Geschichten erzählt?
1: Mhm. Und ja. Also ich, ich weiß nicht, ob, das ist auch so, ich weiß nicht, wir den Film irgendwie gesehen, wir würden den ja auch nicht empfehlen, ich meine, wir können auch ein bisschen spoilern <lacht> vielleicht. Ja,
0: Spoiler mal, komm, spoiler. Also ich okay. glaube, du kannst da nicht spoilern, du kannst, also das, die Leute nur davor bewahren okay. es. Ist okay,
1: also das Schlimme ist, irgendwann gehen die halt durch diese Tür, also durch die Höllentür ne? und äh, dann wird das so erzählt, dass dieser eine, unser Protagonist, so ein bisschen auf so ein Mädchen trifft, was sich auch in dieser Hölle befindet. Und dann durch so das Berühren des Körpers des Mädchens wird dann ihre Geschichte erzählt. Also wir Mhm. sehen dann so eine Art Flashback von ihrem Leben und wieso sie in der Hölle gelandet ist, was aber so total übertrieben ist und so überhaupt nicht irgendwie in diesen Ton des Anfangs passte und auch viel zu lang ist. Also du denkst dann bei diesem Flashback, also es ist überhaupt nicht so so ein guter Einschub, sondern er ist so lang, dass du denkst, okay, ist der ganze Film jetzt dieser Einschub? Also kommen wir gar nicht mehr zurück zu unseren eingeführten Protagonisten. Und es ist, war schon total die Tortur, sich das anzuschauen. Und dann geht es wieder zurück zu diesem Typen in der Hölle und er kriecht so zur nächsten Figur und wirklich diese Reaktion im Publikum. wirklich so, Nee, bitte nicht. Bitte lass diesen <lacht> Film enden. Weil du willst nicht diese Geschichte von dieser anderen Figur, die da liegt in der Hölle. Und das war auch noch schlimmer. Also das war wirklich so eine... Es war überhaupt nicht ähm, so, dass man unterhalten wurde, sondern ich hatte das Gefühl, es wurden Szenen mit Schockfaktor überladen, die mega geschmacklos waren. Also es mhm. war so ein Suizid, der irgendwie einfach nur so Schockfaktor erzeugen sollte. Und das. ich glaube, ich hatte ein paar Szenen, wo ich wirklich rausgehen wollte. Und eigentlich
2: will man die ganze Zeit nur diese zwei Männer sehen. Genau. die ja, Diese eigentliche Rahmenhandlung. Diese Hauptstoryline, ja.
1: Und es war auch, es gab noch nicht mal drei Einschübe, es gab nur zwei. Und du hast dir dann am Ende gedacht, das hat auch irgendwie dramaturgisch, war das so voll unzufriedenstellend. Also ich mhm. bin da wirklich rausgegangen und das habe ich echt selten, dass ich da so sauer bin irgendwie über so eine Idee. Ja.
0: Schade.
1: Sorry, jetzt habe ich ganz viel geredet. Ja, nein. Also <lacht> Andy, was sagst du?
0: Ich, ja, also ich ähm, weiß nicht mehr, was ich zu diesem Film noch sagen soll. Also das Einzige, was mich wirklich auch gestört hat, ist, dass dieser Film ja durchaus diesen philosophischen Ansatz hat und auch wirklich dieser Anfang, wie schon ihr häufig betont, wirklich einen sehr, sehr starken Anfang hat, dass das alles so auf den Kopf geworfen wird. Denn du hast am Anfang diese Thematik, äh, gibt es ein Jenseits? Gibt es Himmel? Gibt es Hölle? Und dann wird dir aber zum Schluss gesagt, nope, es gibt nur diese eine Sache und ich finde, das das kannst du nicht machen. Du kannst nicht äh, so eine Frage äh, aufstellen und dann wird zum Schluss das Ganze dekonstruiert und einfach komplett drauf geschissen, was du am Anfang irgendwie erzählt hast. Finde ich nicht gut. Pandemonium. Schmutz. Okay. Sehr
2: starke Gefühle, was den Film angeht. Aber starke Gefühle gibt es ja auch im nächsten Film. Oh ja. oh ja. <lacht> wir kommen in unsere Top 3. Ja. ja? Und äh, Eleni, ich überlasse dir das Wort. Du, äh, wir beide haben den Film gesehen und hatten beide keine äh, trockenen Augen am Ende. Nein, absolut nicht. <lacht> Aber
0: ja. ich hatte auch durchgehend, also wirklich, du kannst Manu von den Filmfressen fragen, ich habe wirklich mit einem Dauergrinsen da gesessen. Weil also hm. dieser Film ist Süß, so toll, er ist, ja. er ist süß. Ja, ähm, es geht um den Film Robot Dreams. Das ist ein Animationsfilm und, äh, von dem Regisseur Pablo Berger. Und äh, das basiert auf einem Graphic Novel, das ich mir jetzt auch bestellt habe direkt nach dem Film ja, äh, von äh, Sarah Varon und es geht um einen Hund und der lebt im New York der 80er Jahre und der fühlt sich einsam und deswegen kauft er sich einen Roboter man muss dazu sagen dass alle Bewohner von New, aus dem das New York ist so der 80er Jahre so eine anthropomorphe Welt einfach. ja alles sind tiere genau okay. ähm, und der kauft sich dann einen Roboter um nicht mehr einsam zu sein und er baut eine sehr sehr enge Bindung zu diesem Roboter auf und man könnte auch schon sagen oder die Frage stellen ob er sich auch in diesen Roboter verliebt ähm, allerdings wird diese Beziehung durch ein sehr einschneidendes Ereignis auf die Probe gestellt. Und das ist wirklich, es ist. Ich glaube, man kann schon sagen, dass, dass äh, der Roboter landet
2: irgendwann auf einem Strand ja. und beginnt Komm. und äh, ist abgesperrt und die beiden werden quasi getrennt. Und der Roboter beginnt zu träumen. Und äh, deswegen heißt dieser Film auch Robot Dreams. Okay, sehr ja gut. Ich glaube, glaub, so weit darf man schon. Ich glaube, so weit darf man noch ja. gehen, ja. Ja, okay, gut. Ich denke schon. Ja.
1: Also, ab ähm, vorher, bevor jetzt es jetzt um die Träume geht, finde ich, die Handlung wirkt so ein bisschen wie Hör von. Ähm Spike Jonze, ja. weil es, ich finde so dieses, dieses Element von wegen man kauft oder man kauft sich einen Roboter oder eine ja, künstliche ja. Intelligenz, weil man sich einsam fühlt und ja. verliebt sich dann vielleicht in die. Also ich finde, mhm. äh, ohne den Film jetzt gesehen zu haben, wirkt es auf mich so. Aber das klingt Boah. total cute. Also ich, ich habe Lust auf den Film. Es direkt. ist
0: auch wirklich so. Ich habe äh, ich, ich, ich hab Xena auch so direkt in den Trailer <lacht> geschickt und so du musst ja. den gucken, der ja. ist so toll. oh Mann. Ähm, also es tief. Also er sieht auch wirklich, er sieht so, so toll aus. Also er ist so der detailliert. Knalligen genau. Stil. Richtig, der ist aber auch, auch jetzt nicht so, nicht, nicht, nicht so extravagant, aber sehr detailliert. Ja. Und ich, der ist wirklich, es, es sieht so toll aus. So süß. Und New York ist wirklich so toll dargestellt. Es gibt Eine Liebeserklärung an wirklich, New York, ja. ja. Okay. Und, auch an, und auch an den Film, weil du siehst so oft so Filmposter oder auch so viele Anspielungen einfach generell an die Popkultur. Und was auch noch super wichtig ist, ist, dass dieser Film ohne Dialog auskommt. Ja. Also es wird nicht geredet. Keiner das ist jetzt mal. die Sache von dem Graphic Novel, da ist nämlich auch kein, kein Text in dem mhm. Graphic Novel. Und ich finde, das würde ich verstehen als Kritikpunkt, wenn Leute sagen, okay, gut, ich setze mich da jetzt 100 Minuten rein und da wird nicht gesprochen und das weiß ich nicht und das, das ist
2: mein ganz kleiner Kritikpunkt dass ich stellenweise fand dass er seine Längen hat mhm. auch weil sich diese robot dreams weil die träume des roboters eben auch thematisiert und gezeigt werden weil die ich die teilweise auch als ein bisschen repetitiv ja. wahrgenommen habe und das mhm. nicht unbedingt immer gebraucht hätte ähm, das ist aber nur ein ganz kleiner Kritikpunkt, weil auch ich den Film extrem schön fand. und Auch wie er sich so mit Beziehungen und Einsamkeit mit diesen Themen auseinandersetzt, ist äußerst erwachsen. Auch wie äh, Beziehungen auseinandergehen. Das ist ein, ein wahnsinnig äh, feinfühliger, stiller, sehr wahrer Film, wie ich finde. Und äh, man muss das Lied September von Earth, Wind and Fire mögen, weil, äh, do you remember,
0: ihr mhm. kennt's, mhm. Ähm, das Lied wird circa, kommt ungefähr so 14 Mal vor in diesem Film. Und, und das wird von diesem Roboter gepfiffen auf sehr hohen Tönen. Das es kann sehr nervig sein. Ich glaube, 14 ist sogar noch untertrieben. Ich glaube, es Aber kommt glaub, sogar noch öfter vor. Ja, es kommt oh. sehr okay. häufig vor. Aber ich finde, diese Film Macht mit äh, September das, was Aftersun mit Under Pressure von David Bowie gemacht hat. Oh ich Gott. kann nämlich September jetzt nicht mehr hören, ohne zu warten. Okay, du musst.
1: Okay, mehr musst du nicht sagen. Also <lacht> Dieser Film wird auf meiner Watchlist auf jeden Fall
0: kommen. Ja, exakt. Also, das ist. Ich weiß nicht. Also, ist, also Stand jetzt ist der. Also, ich habe so eine letterbox liste wo ich so meine, meine Top-Filme des Jahres so ranke. Er ist aktuell auf Platz 3. Also, ist, wirklich? ist ja. Weil ich den wirklich so, so toll finde mhm. und mir den eigentlich echt an Dauerschleife angucken möchte. Weil er zeigt auch so diesen Wandel über ein Jahr hinweg. Also, das heißt, du siehst äh, New York. Im Herbst, du siehst New York, im Winter und all das, was in diesem Hund vor sich geht, äh, gefühlstechnisch, das ist, es ist, äh, es ist Herz allerdings.
2: Ja. Okay. Und leider hat der auch immer noch keinen deutschen Staat, aber in äh, Spanien und Frankreich soll er im Dezember
0: kommen. Vielleicht äh, kommt daher. er. Dann, also ich meine, übersetzen Wenn, muss man ja nichts. Das stimmt. Ja, also eigentlich, äh, ne? September, nicht auf Deutsch. Oh, also. <lacht>
1: Erinnerst du dich? 21.8. September. 21.
0: Nacht <lacht> September. Ja. Sehr cool.
1: Ja, gut.
2: Jo. Ja. Was äh, ist denn unser Tiere. Platz 2? Ja, Tiere spielen ja in Robot Dreams eine Rolle. Aber nicht nur in dem Film spielen Tiere ja eine Rolle.
1: Sondern auch in Animal Kingdom von Thomas Kalier? Kaylee? Kaylee? Es ist ein französischer Film ähm, und dort geht es um eine Welt, in der, oder auf der Erde, es geht um unsere Zukunft vielleicht, potenziell eine Dystopie, ähm, die damit spielt, dass auf seltsame Weise es zu Mutationen kam ähm, von Menschen, die sich dann allmählich in Tiere verwandeln, also daher der Name Animal Kingdom und Es ist aber eine Welt, in der dann versucht wird, mit diesen Mutanten irgendwie umzugehen. Also es gibt so spezielle Zentren, die dann für die errichtet werden. Und äh, die Geschichte dreht sich um Emil. Ähm, Seine Mutter ist ebenfalls mutiert und ähm, es geht auch um Emils Vater, der dann sich auf die Suche macht nach seiner Frau, weil die von so einem Krankentransporter von Krankenhaus zu Krankenhaus transportiert wird und dabei verloren geht. Und ähm, so fängt eben die Geschichte an. Und eigentlich geht die Story mehr um Emil und die Beziehung zu seinem Vater. Das ist ein Genre-Mix auch wieder. Drama, aber auch ein bisschen coming of Ages mit drin. Und eben dieses fantastische Element, das sich die Menschen in Tiere verwandeln. Und das ist auch super umgesetzt. Also, äh, ja, der Film ist ja nicht aus ohne Grund auf unserem zweiten Platz. Ich finde, boah, man kann viele Sachen an den Film loben. Ich finde, der Film hat mich vor allem an Lady Bird oder Titan erinnert von Julia Ducourneau. Also, weil er dieses Coming-of-Age-Element eben mit Body-Horror verbindet und das Element fand ich auch sehr, sehr schön umgesetzt. Aber was mich emotional mehr bewegt hat, war eben diese Beziehung zwischen Vater und Sohn. Und die, das Schauspiel ist hier vorher rausgestochen für mich. Ähm, Paul Kircher spielt Emil. Und der war nur 20, irgendwie, als der Film gedreht wurde. Also so ein sehr junges Talent. Und irgendwie fand ich das so eine sehr krasse Performance. Aber
2: es erinnert mich von der Story jetzt sehr stark an Sweet Tooth. Habt ihr das mal gelesen oder gesehen? Ich habe
1: die erste Staffel geguckt. Von der ja, also auch da
2: gibt es ja irgendwie durch ein Virus ähm, werden Menschen zu Hybriden und werden dann zu halb Mensch, halb Tier und mhm. dann tierische Elemente, ein Geweih oder was weiß ich, eine Schweinsnase und so weiter und so fort. Ja. Äh, er mich daran.
1: Die, ich würde sagen, der Film ist äh, ein gutes Sweet Tooth. <lacht> also von der Serie ausgehend. Ja,
2: die, die, die Comics sind echt gut bei Sweet Tooth. Die Serie ist.
1: Äh, ja. ja. Ja, aber von der Idee her wahrscheinlich ähnlich, aber tatsächlich würde ich auch sagen, dass es sich klar auch um um diese Effekte dreht natürlich, weil das muss auch gut aussehen, aber ich finde das schafft der Film, glaube ich auch jetzt nicht mit so einem riesigen Budget, das toll zu inszenieren. Aber ich finde, primär geht es eher dann auch um Emil und wie, wie er dann damit mit all dem, was in dem Film passiert, klarkommt. Und ich finde, da kann man jetzt auch noch nicht so viel vorweggreifen, weil es lohnt sich, den Film, glaube ich, zu sehen, ohne viel jetzt über die Handlung zu wissen.
0: Mhm. Mhm. Würde, ich, würde ich mitgehen. Also, ich finde, das Make-up ist wirklich fantastisch. Also, es gibt so stellenweise CGI-Elemente, die dann eben eher so semi-gut aussehen, aber ich finde wirklich, was Practicals angeht, ist dieser Film richtig top-notch und hat auch wirklich so Detail-Sachen, wenn, wenn, wenn so eine Verwandlung so nur sich anbahnt, das heißt, eine Person die komplett verwandelt ist, siehst du einfach schon im Gesicht, so wirklich so Wangenknochen einfach schon, wie sich das Ganze verändert. Und Das ist super toll und äh, wie Xena das schon gesagt hat, ey, diese, diese Vater-Sohn-Beziehung, das ist äh, das hat sehr hart gehittet und äh, ich, fand's, ich fand's so, so toll. Und der kommt aber nächstes Jahr äh, erst raus, nämlich am 11. Januar, also da könnt ihr euch drauf freuen äh, äh, Animal Kingdom. Ich glaube, in Deutschland heißt der Animalia, wenn er rauskommt. Animalia, also, mhm. okay. Ja, ja. Ja, mal wieder wir Deutschen.
1: Es gibt halt auch vieles mit dem Titel Animal Kingdom. Es gibt ja auch so eine Serie mhm. und deswegen, oh, glaube ich, ist es auch schwierig, ja, ja. das ja. zu unterscheiden oder das okay. zu googeln. Ja, ja. Aber... Ja. Und das ist aber
2: nicht die einzige Vater-Kind-Beziehung, die wir heute sprechen. Oh, kommen wir doch zu den Starts der Woche, die wir jetzt einschieben, bevor wir zu unserem Flop 1 und unserem Top 1 kommen, also den jeweils dem besten und dem schlechtesten Film des Festivals und auch die wir so in den letzten Wochen gesehen haben. Äh, ja, wir haben euch drei Filme, bzw. auch eine Serie mitgebracht, die diese Woche starten, die man auf dem Zettel haben sollte.
1: Zum einen startet The Creator, das... Der Sci-Fi-Epos von Gareth Edwards, der hat ja auch schon Woke One gemacht äh, oder auch Monsters, äh, sein Debütfilm, der auch sehr sehenswert ist. Ähm, Hier auch eine Filmempfehlung, aber ich habe da schon viel in meiner Kritik zugeredet, also könnt ihr gerne auschecken. Ja, checkt
2: die Kritik aus, da sind wir sehr ins Detail gegangen, was... äh äh, The Creator angeht. Diese Woche startet aber auch die Fortsetzung von Paw Patrol, der Kinofilm. Jetzt kommt nämlich Paw Patrol, der Mighty Kinofilm. Ich liebe es, das ist so gut. Ja, es ist halt der zweite Teil von Paw
0: Patrol. Ma- ja, ab- Englisch im Aber was machen, ja. die, was machen die dann im, 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 bei dem dritten Teil? Der noch mehr Mighty Kinofilm?
1: Ich meine, ein magischer Meteor kommt drin vor. Also, oh, du mehr? Oh,
0: das ist mein Lieblingsalliteration. Der ich hatte,
1: magische Meteor. Ich,
2: hatte, ich, hatte, ich, hatte, ich habe gar keine Berührungspunkte mit Paw Patrol. Ich habe ja auch keine Kinder oder so und habe das auch selber tatsächlich noch nie so richtig Gesehen. Was? Ich, hab, äh, ich, hatte, ich hatte gestern ein lustiges Erlebnis im, äh, in einem Geschäft. Hab habe ich so Kuscheltiere gesehen, so kleine, die äh, re- relativ günstig waren und die waren äh, Paw Patrol Merchandise. Äh, und ich kaufe gerne mal so ein Kuscheltier oder sowas hin, und wieder mal für einen Hund, für meinen Hund. Und dann äh, hatte ich das halt schon in der Hand und dachte so, ja, das kaufe ich dem. Und habe ich kurz drüber nachgedacht und habe gesehen, das sind Hunde. Das hat auch irgendwie was Kannibalisches. Wenn ich jetzt meinem Hund ein, ein, ein Hundekuscheltier zum Zerfetzen äh, und Spielen äh, schenke, das mache ich lieber nicht.
1: Meinst du aber, erkennt Alfie dann den Hund? Also nee, du, ich
2: glaube nicht. Klar? Aber es war für mich einfach
0: zu weird. Ich dachte also so, ich ah, kaufe okay.
2: meinem Hund nicht ein Kuscheltier in Form
0: eines Hundes, um das zu zerfetzen. Du hast Angst, dass es dann irgendwann ausartet und dass es dann nicht nur bei dem Kuscheltier bleibt, no. dann auch andere Hunde anfällt. Nee, aber, genau. aber was hast du dann Stress gemacht? Eine Katze? War eine Katze okay? <lacht> Nee, ich habe dann tatsächlich nichts gekauft,
2: aber er hat eh genug, also okay. genug Spielzeug. Ja, der, ja. Der,
1: also die Serie Paw Patrol wird ja häufiger mal auch genommen, also Anlass, ähm, zum Anlass genommen, darüber zu sagen, dass das so neoliberale Propaganda ist. Also da gibt es ja mehrere Stimmen mhm. äh, in der Filmwelt und weil es ja eben um diese Polizeihunde geht die ja auch so irgendwie also ich habe mal einen ich glaube Kriminologieprofessor oder so das hat so vor ein paar Jahren so seine Runden gemacht der hat irgendwie gesagt dass diese Paw Patrol, also private Organisationen eigentlich die Polizei maßregeln und so implizieren dass die Polizei nicht mehr so Hüter der Ordnung sein kann und dass deswegen mhm. irgendwie so Ne, so, so ein privates Unternehmen so das viel besser schafft zum Beispiel und das dann das so Kinder dazu erzieht, mhm. so, sowas zu mögen. Also dass man dann einfach so ne, so ein bisschen hier um, Broken Window Theory, also oder jetzt, also es ist auch, ne, ich habe auf jeden Fall gibt's viel Kritik gegenüber der Serie und dann gab es ja halt den Film und da war ja der Antagonist so ein bisschen so eine Tra- Trump-Karikatur. Da haben dann viele gesagt, der, der ist besser. Ich glaube, da kann man ganz, ganz viel reinlesen tatsächlich. Ich finde es voll Pop spannend, Patrol, das Thema. Der ja.
2: Mighty Kinofilm. Ja, also mal gucken,
1: wie der jetzt der Kinofilm ist, aber. Ja ich habe sogar überlegt, reinzugehen. Einfach nur um, weil ich finde das voll spannend, was so Kinder sich anschauen. Ne? Weil ich meine tatsächlich die erste ja, ja, auf Berührungspunkt ja. mit dem Kino. Also weil meine, mein Neffe ist zum Beispiel auch voll der Paw Patrol Fan. Und dann war ich auch immer so, hm. Ja. Vielleicht gehe ich mal mit ihm rein. Wir
2: hatten vor kurzem einen Skandal. Die haben auf irgendwas äh, einen falschen Link gesetzt oder sowas. Und der führte auf so eine weirde chinesische Seite, die, äh, wo auch Pornos drauf waren und so weiter. Oh. Äh, ganz, ganz. Das die hatten ein so einen ganz weirden Skandal.
0: Was war das denn noch mal? Ich das ist nicht gerade. so gut, wenn Kinder darauf klicken. Bitte? Das ist nicht so gut, wenn Kinder da draufklicken. Nee, absolut nicht. Aber ähm, ich, 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 will, ich will nur einmal kurz sagen, dass der Antagonist Bürgermeister Besserwisser heißt. Und ich finde, das ist ein sehr, sehr lamer lame Antagonist. Das ist eine Alliteration. Das ist auch eine Alliteration. Aber ich ja. finde Weiß ich nicht, also kommst du, kommst du dir nicht lächerlich vor, wenn du sagst, yo, ich bin Bürgermeister besser bist? Also, ich <lacht> weiß nicht. Ich mag den, jetzt so nennen. Der lustige Lenny. <lacht> ja. ja, gut, das ist, das ist mein Evil-Name. <lacht> ja. Wie heißt der im Original, frage ich mich. Hier steht's:
2: Major Hamdinger. Major, Ham- Major Hamdinger. Tja, okay. das finde ich, das find ich ja. gut.
0: Wir bleiben aber bei, bei Superhelden, denn ja. äh, da, da geschieht in der Serienwelt diese Woche etwas. Wir sind alle Fans von der Serie The Boys und wir bekommen mehr aus diesem Universum, nämlich die Serie Gen V. Äh, darin geht es, äh, oh Gen V, das ist äh, <lacht> für uns, das, das klingt ja wie Gen Z. Ja. Das, kommt, das kommt nach da durch Gen Z. Hab ich habe noch gar nicht drüber nachgedacht, das klingt <lacht> Wow, ja. okay, wirklich ich, nicht. Jetzt habe ich, ich, hab ich, hab ich noch mehr Bock, das zu gucken, weil ich fühle mich repräsentiert. Ähm, es ist eine Spin-off-Serie von der Serie The Boys und es kommen nicht die altbekannten Figuren drin vor, sondern es geht um neue Figuren, um heranwachsende Soups, die an der Godolkin University School of Crime Fighting ausgebildet werden. <lacht> und Sorry. Äh, wieso?
1: Ich weiß, ich bin diese, diese, ähm, diese, diesen Namen so ulkig. Irgendwie. Godolkin? Ja, ja, Es macht so Spaß,
0: den auszusprechen genau, in den ja. Mund.
2: Kennt
1: ihr nicht, dass ich giggle manchmal so über Wörter? Ich bin so, ja, klar. Oh, Godolkin. Ich,
2: ich, äh, einer meiner Lieblingsfunfacts facts ist das Wort Crisp. Sag mal das Wort Crisp, das bildest du? Dieses Wort sprichst du von hinten nach vorne in deinem Mund aus. Crisp. Weil die Zunge so. Es geht so von hinten nach vorne, das Wort Zun. Crisp. 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 Das ist echt cool. Ja. Okay, okay, Crisp bread. Okay. Ja. Crisp, Crisp. Red. Der Crisp ja. Pratt. Die Crisp Ratte.
0: <lacht> <lacht> okay. Ja. Ähm, und das Ding ist aber, dass diese Schule von Wort geleitet wird. Und, äh,
2: ja, ja, wir kennen sie aus The Boys. Ich bin gar nicht so ein großer The Boys-Fan, muss ich sagen. also Ich mag die ersten zwei Staffeln sehr gerne, aber die dritte ist auch, finde ich, äh, schwächer als die ersten beiden. Ich bin
1: schon echt ein The Boys-Fan, würde ich sagen. Mhm. Also, ich ich mochte auch die dritte sehr, weil ich meine, hier Jensen Ackles aus alter, ich alter äh, (lacht) Supernatural-Fan. Okay. (lacht) 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 Ähm, Ja, ich habe The Boys immer sehr gerne geguckt, deswegen, ich würde mir auch diese Gen-V-Spinoff-Serie anschauen.
0: Wo startet Genvi? Auf Amazon Prime. Und man muss auch noch sagen, hier, äh, die altbekannten äh, Producers sind äh, wieder am Start, nämlich Evan Goldberg, Eric Kripke und Seth Rogen stecken auch hier wieder mit dahinter. Das heißt, das ist eigentlich. Kann
2: man sagen, the boys are back
0: in town. Exakt.
3: Geil.
2: Ja. Und wer auch back in town ist, und damit kommen wir schon zum äh, ersten kleinen Finale, nämlich. Unserem Hassfilm des Festivals. Hassfilm ist auch zu hart, ist viel zu hart. Ein Film, bei mir ist es kein Hassfilm, aber ein Film, den ich wirklich wahnsinnig schlecht finde. <lacht>
1: bei mir ist es nur kein Hass, wenn man ihn nicht geschaut habe. <lacht> ja, oh, Pandemonium äh, Nummer eins ist. Nee, ich bin mir okay. relativ
2: sicher. Du hast okay. einfach äh, dieser Kugel bist du ausgewichen. Okay, ja, das ist klar. eine Diese, Dodge Bullet. Ja. <lacht> dieser Film heißt nämlich God is a Bullet, wobei man muss dazu sagen, in äh, Russland heißt der Film He is a Bullet. Das liegt oh. am russischen Blasphemiegesetz. Das ist nämlich, es wurde nämlich extra, das ist auch ein interessanter Fakt zu diesem Film. Dieser Film ist zweieinhalb Stunden lang, das ist schon mal ein Kritikpunkt, weil, dazu kommen wir gleich, wie spannend dieser Film ist. (lacht) Ähm, Das das Blasphemie-Gesetz in Russland, das wurde damals äh, eingeführt, weil, äh, oder verschärft oder eingeführt, weil ähm, die Band Pussy Riot in einer einer Moskauer Kathedrale aufgetreten ist und viele sehr entsetzt waren und seitdem äh, ist Kunst, die religionskritisch ist, äh, da ne, also es ist, ist sehr schwierig und deswegen wurde dieser Film da He Is a Bullet genannt und äh, existiert in einer zweistündigen Fassung. Und
1: also, dieser wurde Zensur betrieben. Und
2: diese zweistündige Fassung hätte ich lieber gesehen, ich auch.
0: einfach weil es eine halbe Stunde weniger gewesen wäre. Aber die Frage ist dann, ist, ja. ist dieser Film dann jetzt deeper zu deuten, wenn es He Is a Bullet ist? Wer ist dann hier? Ganz genau. Ist, es ist eigentlich der bessere Titel ja, ne? ist als George so
1: Okay, okay, okay. Aber so. jetzt muss ich hier erstmal fragen, worum geht es denn in ja, dem ja. Film? Und äh, ist er religionskritisch oder nicht?
2: Nee, <lacht> ist er Schade. sicher nicht. Also, es geht schon um Religion im weitesten Sinne. Aber äh, fangen wir mal von vorne an. Also, erstmal, der Cast ist beeindruckend. Äh, Nikolai Costa-Waldau spielt die Hauptrolle. Das Bob. ist. Bob. Äh, der heißt Bob im <lacht> Film? Er heißt Bob. Er heißt Bob. Äh, äh, Kennt man wahrscheinlich als, äh, am ehesten als Jamie Lannister in äh, Game of Thrones, aber auch bekannt zum Beispiel aus Filmen, also ich habe den in, 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 uh, in Gods of Egypt hat er mitgespielt oder auch in uh, uh, Suicide Tourist, auch so ein Den finde ich auch
1: sehr gut, den Film, ja. also da würde ich auch sagen, dass seine schauspielerische Leistung darin sehr gut ist.
0: Das stimmt. Und? Hier nicht.
1: Gerade. <lacht> oh nein. Und
0: was man auch noch definitiv mit ihm empfehlen kann, ist Shotcaller. Mhm. Den habe ich ja, nicht gesehen. Der ist sehr gut. Ja. Ja. Mica Monroe spielt auch mit, die kennt man vielleicht zum hm. Beispiel. Ich glaube, das ist, ist das nicht die
2: aus It Follows? Ich äh, bin mir ziemlich sicher, dass das sie ist. Ich habe das gar nicht nachgeguckt. Ich schaue das jetzt schnell nach. Aber ja, das ist äh, die, äh, die Schauspielerin aus It Follows. Und Jamie Fox. Kennt man natürlich. Wow. Okay. Und auch äh, äh, January Jones, was mich sehr überrascht hat, weil January Jones ah. ist mir ein Begriff als die Frau von Donald Draper Mad in äh, Mad Men. Genau. Worum geht's? Es geht um einen also Es spielt in den, im Süden der USA. Äh, die Tochter eines Polizisten wird entführt. Also, Bob. Der zweite Film schon. In also, Bob dem, in ist der Polizist. Bob ist der Polizist. Bob ist, Polizist. Okay. Bob ist Nicola Costa-Waldau. Weil ich meine, wenn ich Nikola Costa-Waldau sehe, dann denke ich auch, das ist ein Bob. <lacht> ähm, und äh, ja, es, es stellt sich heraus, dass äh, die Tochter entführt wurde von einer satanischen Sekte. Ah, noch eine, noch eine Alliteration, die in äh, unser
1: Bingo kommt,
0: Absolut. falls ihr da ja. zu Hause rumsitzt mal. und eure Karte ausfüllt. <lacht> und
2: Bob, der völlig hilflos und aufgelöst ist, man muss auch dazu sagen, die äh, Mutter der Tochter wird äh, ermordet während der Entführung und er äh, ist völlig äh, hilflos. Und sagt auch seinem Freund, I am dying inside. Das ist so ein lustiger Moment. Every day, every day, I'm, dying, I'm dying, inside. dying inside. Das ist so ein lustiger Moment, weil es wirklich, das ist so schauspielerisch auf dem, also wirklich absurd. Aber was ist
1: passiert mit Nicola Costa waldau Ich es bin gerade wirklich schockiert. Ich kann ich mir das nicht vorstellen, tatsächlich, es dass ist, er so schlecht es ist. Es, kommt es ist unglaublich.
2: Das, so hey. es es das Schauspiel von Nicola Costa waldau in dem Film ist wirklich <lacht> Wahnsinn, Ach Gott, Wahnsinn. Ich war auch schockiert. Also
1: Himbeeren, äh, goldene Himbeeren. Oh, 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 ja. Aber, 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 ja, aber
2: seine äußerliche und Wandlungsfähigkeit, und dazu kommen ist wir gleich auch großartig. Auf. auf jeden Fall, was noch wichtig ist, ähm, er wird dann kontaktiert von einer voll tätowierten auch überall tätowierten, also auch im Gesicht tätowierten Frau, die, einer, die dieser satanischen Sekte, äh, äh, die da ausgestiegen ist und ihm jetzt helfen möchte, sie möchte Rache nehmen an dem, äh, an dem Sektenführer, der sie misshandelt hat. Und äh, will ihm dann Bob dann dabei helfen, seine Tochter wieder zu bekommen. Und eine Reise beginnt, in der sich ähm, in der die beiden dann so tun, als möchten sie Teil der Sekte werden wieder. Also, sie tut so, als würde Mhm. sie wieder zurückkehren und würde dann da ihren neuen Bekannten Mhm. mitnehmen, Bob. Und es kommt dann zu einer Szene. Die so witzig ist, das gesamte Kino hat gelacht. Das ist die... Die Tätowier-Szene. Ah, ja, das ist so toll. Jamie Foxx ist nämlich so eine besondere Mentorgestalt in dieser Sekte. der auch, alle, der auch, auch alle Jamie Tätow- Fox
1: ist dann in der Sekte drin? Okay, ja, ja.
2: Der auch alle tätowiert. Er hat aber auch nur einen Arm. Weil natürlich ja. alle, die
1: tätowiert sind, auch in Sekten sind. Richtig,
2: genau das. Also, ja. das. Sagt dieser Film übrigens auch. So, ah, sobald du ein okay. Tattoo hast, bist du böse. Ja, ja. Ähm,
1: okay, sorry, ich habe vergessen, das zu erzählen.
2: Jamie ja. Foxx, also damit das glaubwürdig ist, dass äh, wirklich dieser... Dieser dieser Bob, der halt so viel älter ist als alle anderen Figuren in diesem Film, der einen Schnauzer trägt, der Flanellhemden trägt, damit es glaubwürdig ist, dass er dieser satanischen Sekte beitreten will, wird der halt tätowiert am ganzen Körper. Also auf der gesamten Brust, (lacht) der gesamte rechte Arm und dann noch so ein Gesichtstattoo.
1: Also Prison Break.
2: (lacht) Ja. Und das wird halt in dem Film, das dauert circa eine Stunde. Wir reden von der Tätowierung über die, also in Farbe, verschiedenste Motive auf der gesamten Brust, am Arm und im Gesicht. Und es ist so, Jamie Foxx macht das so innerhalb von einer Stunde und, und schwafelt dann noch so ganz groß, warum, warum er nur Freihand tätowiert und was das Besondere <lacht> am Tätowieren ist. So, als wäre das so wär oh sowas super, als hätten so zehn Menschen auf der Welt ein Tattoo. Als wird das nicht mittlerweile jeder schon ja, kennen, diesen ja. Tätowierprozess. Ähm, dieser Film fühlt sich, ich war zwischenzeitlich so erstaunt, weil der sich so antiquiert und alt anfühlt. Weil, man muss dazu sagen, so diese Satanic Panic war mal echt. Diese panische Angst vor satanischen Gruppen, die Kinder entführen, die Morde begehen, die Rituale ausführen und so weiter und so fort. Das war mal eine ganz reelle Angst, die viele Menschen hatten. Äh, Das war allerdings vor 30 Jahren mal so, also in den 90ern. Ich habe das noch teilweise als Kind mitbekommen. Ähm die Sache, es hat sich halt wie so oft rausgestellt, dass das ein völliger Quatsch war. Das hat quasi nicht stattgefunden. Das war, äh, das war so, eine, so, eine, so eine überhöhte Angst, die Menschen hatten, vor allem so aus konservativen Kreisen, die einfach sich als kompletter Bullshit herausgestellt hat, die einfach so nicht gestimmt hat. Ähm, und ich habe dann herausgefunden, dass dieser Film auf Also, ich behaupte auch nicht, dass das gar nicht stattgefunden hat, sondern dass es bei Weitem nicht so ein großes Problem war wie vieles andere und äh, dieses, dieser Film basiert auf einem Buch, das in den 90ern geschrieben wurde und plötzlich hat das halt für mich Sinn ergeben, dass sich das ganze so so halt altbacken und antiquiert anfühlt. Und der Autor des Buches, ein gewisser Boston Teheran, das ist allerdings auch nur ein Pseudonym, man weiß gar nicht, wer wirklich dieser Schriftsteller ist, der behauptet, dass er das alles erlebt hätte und dass das wirklich stattgefunden hätte. Ua. Und ich habe mich mal auf Er ist eine erst Bob. Bitte? Er ist Bob. Ich habe das mal äh, versucht, über eine Google-Recherche rauszufinden, so was da genau ist, und ich habe nichts dazu gefunden. Also er behauptet, dass er das mal in Thailand irgendwie erlebt hätte, aber das kann niemand beweisen. Es gibt da keinen Fall, auf dem das oder irgendwie so basiert. Also das, was ich persönlich nach einer kurzen Recherche rausfinden konnte, war auch das, dass das alles nur sehr vage mhm. und behauptet ist. Mhm. Und trotzdem schreibt der Film halt dahin based on real events. Ja. Es basiert auf Wahnbegebenheiten.
1: Ich eh schon, wenn ich das sehe, ja. dann ja. bin ich schon so, mh,
0: ja schwierig. Und das Ding ist halt auch, es ergibt nämlich jetzt alles Sinn, weil in diesem Film ergibt nichts Sinn. Und, und, <lacht> und äh, des, deswegen war ich auch so, ha, und das soll wirklich passiert sein. Das, ja. ist, das ist wirklich so. Jemand hat sich dahin gesetzt. Und gesagt, das Geile ist auch noch. Ähm, dann, wenn er mit diesem vollen Tattoo eben in so eine Bar geht. Da hat er wieder so ein Hemd an. Man sieht das Tattoo gar nicht. Also, das ist, das ja, ist, das, ist, das, ist das, das war so Unsinn, total ja. unnötig, dass es ja. seine das gesamte Nein. Brust einfach ja. tätowiert hat. Weil, also, er hätte sich halt einfach nur das Gesichtstattoo stechen lassen sollen. Ja, und, und er hätte Lasses. sich auch
2: so ein, so, auch so ein, so ein Übergang über so ein, so ein, äh, so, so ein, so ein Anst- Klebtattoo halt ja, äh, benutzen stimmt. können, ne? So. Hätte ja, den ich, gleichen Effekt gehabt. Ich hatte
1: Jamie Foxx einfach mal Bock, so einen geilen Tätowierer zu spielen. Ja, dass so, ja
2: Jamie Foxx finde ich sogar noch relativ cool in dem Film. Ähm, muss <lacht> <lacht> Man muss aber noch dazu sagen, dass der halt äh, in diesem, also dieser gesamte Film ist halt, der ist halt stellenweise ist der halt schon brutal, aber so völlig auf die Spitze getrieben. Also teilweise ist das Slapstick, teilweise hat das so einen krassen, äh, so einen absichtlichen B-Movie-Trash-Charakter, mhm. weil diese Gewalt teilweise so, überaus brutal ist, es wird einer Person, wird und das ist fast so, und da dachte ich mir schon, ist das Meta, ist das so ein Gag, ist das so ein Humor, den ich einfach nicht verstehe, wird so ungelogen so 17 Mal ins Gesicht geschossen mit einer Pistole, so wirklich pang, 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 und dann hört diese Figur nicht mehr auf, dieser Person ins Gesicht zu schießen. Krass. Ähm, Das klingt
1: schon echt scheiße.
2: (lacht) Aber aber im Endeffekt kommt dieser Film einfach nur so irgendwie so so edgy rüber. Ja, also. Nee. Ich habe exakt, okay. das
0: ist auch das, was ich so, das, das, das was ich so äh, gelesen habe. Das ist ja von Nick Casavettis. Ja. Ähm, der The Notebook gemacht hat, was auch so so,
3: nee. so funny ist dass, äh, ja. ist, dass
0: der, okay. das ist, dass der jetzt so diesen Film macht. Ja. Und da haben auch alle, so, also habe ich so bei Letterboxd sehr viel gelesen, so, wo geschrieben haben: so, das ist, äh, er hat sich für den größten Edge-Lord gehalten aller Zeiten, wahrscheinlich äh, mhm. diesen Film zu machen. Und was ich auch wirklich ganz, ganz schlimm finde, ist. Wir müssen wirklich nochmal diese Laufzeit wirklich im Detail nochmal erklären. Zweieinhalb Stunden. Zweieinhalb Stunden. Stunde und gefühlt in der Mitte des Films, also für über eine Stunde, hat dieser Film keinen Fokus. Also die ja. fahren da einfach nur wild rum. Das ist wild, und ja. Und du weißt, du weißt, du weißt wirklich nicht, was da abgeht. Also du fragst dich, okay, was war, wo wollt ihr jetzt genau hin? Warum macht ihr das? Also wirklich, also du, du Das ist
2: sauwitzig. Mhm. Die fahren, die treffen Figuren in der Kneipe, ne? Und dann passiert was. Und dann setzen die sich in den Truck. Und fahren und fahren und fahren und reden und reden und reden und fahren und sind dann an einem völlig anderen Ort und du weißt gar nicht, von wo die wohin fahren. Und dann treffen die an diesem völlig neuen Ort, treffen die die exakt dieselben Figuren, die sie in der Kneipe getroffen haben. Okay, und du okay. verstehst, also vielleicht haben wir das auch, weil auch hier wird sehr viel auf Englisch genuschelt und wir ja. hatten keine Unterschiede, gar, gar nichts. Also, vielleicht haben wir es auch einfach nicht verstanden. Aber, das konnten mir dann auch andere Leute nach dem Besuch im Kino nicht verraten. Wo fahren die hin? Warum fahren die rum? Also, es ist auch kein Road, also in einem Road Trip, also in, in einem Roadtrip-Movie, in einem Road-Movie, so heißt das, sorry, weißt du halt, dann haben die irgendwie, dann fangen die Figuren irgendwie an der Ostküste an und sagen, ah, wir müssen zu einem Event an der Westküste. Und dann fahren die, und dann weißt du ungefähr so, die wird anfangs per Exposition verraten, von wo, wohin die Figuren fahren. Und das gibt es in diesem Film nicht. Das ist ein Road-Movie, die sind die ganze Zeit unterwegs, fahren die ganze Zeit in diesem Trucker. Aber du verstehst überhaupt nicht, wo die sind und wohin die fahren und warum die immer wieder trotzdem dieselben Figuren treffen. Und das ergibt alles keinen Sinn. Und dann passiert da ein bisschen Action, die völlig übertrieben ist. Und dann fliegen Figuren irgendwie so 17 Meter weit von, der, von, dem, von, dem, äh, von einem Shotgun-Schuss. Oder werden von mal Oh ja, geschossen. stimmt, das ist
0: auch dieser shotgun ja. ja. Oder 17 mal angeschossen, ja.
2: Und es ist stellenweise echt witzig. Teilweise, ich konnte nicht einschätzen, es war so ein Humor, den ich nicht einschätzen konnte. So wie Ob das gewollt ist? Ja. Also, und hatte auch stellenweise sogar so ein bisschen Spaß mit dem Film. Aber er ist viel zu lang und er ist, mhm.
0: also, es ist, ich, ich, ich konnte den nicht einordnen, wirklich. Mhm. Es ist ich, ganz, ganz weirder Film. Ich auch nicht. Und was auch so ein bisschen unangenehm ist, ist dann natürlich, also es gibt einen Altersunterschied zwischen, zwischen den beiden, also auch einen, glaube ich, nicht ganz... Äh
2: unerheblichen zwischen genau. Michael Monroe und Nicola costa da wird
0: natürlich auch sehr viel so Liebeleien zwischen den angedeuteten auch so ein bisschen, bisschen seltsam. Auch generell wie mit Trauma. Die Traumadarstellung finde ich jetzt auch ein bisschen es ist so eher alles äh, exploitation-mäßig so, so, ja. so dargestellt und auch wirklich nicht gut also für wirklich sensible, sensible Themen eigentlich. Sie ist 30, er ist Mitte 50 übrigens. okay Ja, okay, gut. Ja, ja, ja okay, das ja. ist halt schon ja, ab dem Alter ist es... Okay, ja. Ähm, was ich aber auch noch sagen möchte, ist, ich, äh, diese, der Film wurde von der Produktionsfirma Patriot Pictures gemacht ja. und das ist halt wirklich so mit, mit, äh, mit, mit sehr, sehr alten Szenen aus dem, aus dem Bürgerkrieg, äh, die werden dann da gezeigt, äh, bei, wenn das Patriot Pictures da eingeblendet wird. Und Alpha oh, und ich das ist auch, dieses Gemälde, die ja, Genau, Gründe, genau ja. und da Alpha und ich haben uns so direkt angeguckt und wir <lacht> so, okay, gut, wo sind wir hier gelandet? <lacht> was,
1: was ist das? Ja. Alles klar. Und ja. Okay, aber das geht ja dann, also okay. Nee, das wäre wahrscheinlich schon zu weit gegriffen. Weil ich finde, der Titel, ich will den irgendwie noch ein bisschen einordnen, God is a Bullet.
2: Es ist, es ist, es hat ein, ähm, das ist, das basiert auf einem, äh, auf, auf einem Graffito, das ist glaube ich der Singular von Graffiti, ne? Mhm. Ähm, auf einem Graffito, das wohl der, ähm, also auf die Figuren stoßen darauf, dass da steht irgendwo an der Wand dann so, God is a Bullet. Und dann äh, gibt es noch so einen richtig hirnrissigen Dialog darüber, wo er halt wirklich wo irgendeine Figur, ich weiß auch nicht mehr wer, so eine Kugel in die, in die Luft hält und sagt, das hier ist Gott. Vor dieser Kugel sind alle gleich. Oh, das scheiße. ist der Gleichmacher. Und der, ja. und der Autor des Buches, der Schriftsteller, behauptet, dass er dieses, äh, dieses, dieses Graffiti, Graffito äh, in, in Thailand an der Wand mhm. entdeckt hätte. Natürlich. Okay. Und äh, ja, das erklärt den Titel. Der, der, der ist nicht tiefgründig, der Film, also wirklich nicht. Okay. Aber der hat keinerlei Tiefe, super schlechtes, also wirklich teilweise wahnsinnig schlechtes Schauspiel. Bis? Äh, auch January Jones ist, also, ich hatte so richtig Tara reed uh,
0: Lindsay Lohan-Vibes. Mhm. Ähm, ganz, ganz weirder Film, ja. Ja, also, ich habe auch nichts mehr zu sagen, außer noch die, die eine Szene, meine, meine, meine lieblingsschauspielliche Meisterleistung aus diesem Film, äh, wo Nikolai Costa-Waldau in den Keller reingeht, ja. wo, wo satanische Rituale stattgefunden haben und er, und er ist komplett erschüttert, dass sowas da stattgefunden hat und da ist halt so eine Toilette, die da, die da, die da unten steht und er ist so, oh Gott, no! Und dann tritt er so gegen die Toilette <lacht> und ja. die, die Toilette das fliegt so um ja. und oh nein. es ist sauwitzig.
2: So also wirklich, also ich... Ich, ich
1: glaube, ich kann mir den Film mal nicht angucken, weil mein Herz so blutet, dass Nicola Castellwello anscheinend da total verkackt hat bei seiner Performance, aber Ach. ja, wenn du wenn du eine Figur es, geschrieben bekommst, die Bob heißt, es ist kann ist also es dann auch darauf schieben.
2: Oder ist also das Einzige, was ich diesem Film attestieren könnte im Positiven, ist, dass das irgendeine ganz, ganz hohe Form des ironischen Humors ist, die an uns vorbeigegangen ist, die über unsere Köpfe hinweggeflogen ist. Ansonsten ist das, wir- das wirklich wie so ein edgy, exploitation Bullshit-Film mit einem schwachsinnigen Thema, das schon immer schwachsinnig war und, äh ja, und auch diese Tattoos, die sehen alle wie frisch gestochen aus und sind über, sind so unauthentisch und Bullshit und Body-Dialog. Also ich kann ich kann ich ich weiß gar nicht, wo ich anfangen und aufhören soll bei diesem Film.
1: der, der, der Regisseur das folgt bestimmt dieser Insta-Seite, dieses äh, weißt du so, wo man so immer sagt, hier so Clean-Skin, gibt es auch so Insta-Seiten, die irgendwie Bei Reinhaut, äh, Reinhaut. Genau, rein, ja, ja, Reinhaut, haut rein, Ja, das
0: ist eigentlich ich, ich, also ich glaube schon, dass da auch so ein, also vor allem auch ein Bild, ein Bild kreiert wird von, von so, so automatisch so, wenn du Tattoos hast, bist du böse. Ja, absolut. 100%. so Prozent, also Ich Ich meine, das stimmt ja auch. (lacht) Also, das ist so auch, also, das ist so aus der Zeit gefallen, dieser Film. Ja, total. Der wirkt wirklich, das ist so mein,
2: eines wenn ich einen Satz dazu sagen müsste, er wirkt wie aus der Zeit gefallen. Ganz Ah. im Gegensatz, Ah. ganz im Gegensatz zu unserem ersten Platz, zu unserem Top-Film, den äh, wir, glaube ich, alle drei mit äh, Höchstpunktzahl äh, äh, bewerten, würden und bewertet haben. Ein Film namens... Raging Grace. Raging Grace ist ein horror mit gesellschaftskritischem Thema, würde ich mal sagen. Und komödiantischen
0: ähm, Elementen. Also er hat so sehr, sehr ja. schwarzen Humor. Das
2: stimmt. Spielt in London. Es geht um eine Frau namens Joy, die... Hauswärterin, heißt das so? Hauswärterin? wie nennt man das? Mhm. Die Haushaltshilfe ist. Ähm, Sie nimmt ein ganz besonderes äh, Jobangebot, ein ein lukratives Jobangebot in einer alten Villa, äh, sich um einen Mann zu kümmern, um einen wohlhabenden Mann, der im Koma liegt. Sie allerdings, also sie bekommt ein Zimmer in dieser Villa, schmuggelt da allerdings auch ihre Tochter rein, von der niemand etwas wissen darf und versteckt sie sogar dort im Schrank. Und äh, Joyce' Tochter schleicht immer wieder da durch dieses Haus und stößt dabei auf ein schreckliches Geheimnis, das un- unter anderem auch damit zu tun hat, dass die Frau, die Joyce engagiert hat, die, ähm, ich glaube, sie ist. Catherine. Catherine, die Enkelin, glaube ich. Die, nee, die Nichte. Die Nichte, sorry, die Nichte äh, des, dieses alten Mannes, ähm dass sie vielleicht gar kein Interesse daran hat, dass es diesem Mann so gut geht mhm. ähm, und eventuell nur auf sein Reichtum aus ist. Das ist wirklich keine Angst, das ist kein Spoiler, es passiert noch sehr viel mehr in diesem Film. Und mich hat es so erinnert an ein äh, so Get Out meets Parasite. Also man muss dazu sagen, ich, äh, Elevated Horror ist ja sowieso seit Jahren, so spätestens seit der Babadook, so, so in aller aller Munde, so Horrorfilme, die für mehr stehen, die Metaphern sind für andere Themen wie Depressionen und äh, Rassismus und äh, weiß ich nicht, ne, solche Themen. Ähm, und das hier ist sicherlich auch wieder in Anführungsstrichen so ein Film. Äh, auch wieder ein Horrorfilm, der für so viel mehr steht, der äh, andere Themen ähm, ja im, im, im Blickpunkt hat. Ähm, hier geht es natürlich mehr um so Themen wie. Kolonialismus, um Migration, um äh, Menschen aus der Arbeiterklasse, um. Ähm Gleichzeitig finde ich aber, dass dieser Film menschlich ist und wahnsinnig berührend und authentisch. Gerade diese Mutter-Tochter-Beziehung ist so facettenreich und geht durch so viele (lacht) Wendungen, dass es mich echt berührt hat. Wie war das Das bei euch? Wie wie würdet ihr diesen Film einordnen und beschreiben?
1: Also ich habe ihn erst gestern Abend geschaut und für mich war das der Abschluss des Festivals. Und das war ein sehr krönender Abschluss für mich. Also er hat mich wirklich emotional sehr zerstört, könnte man sagen. Also ich musste Sehr viel weinen. Ich hatte das Gefühl, er hat auch so ähm, dieses Thema Migration und auch äh, diesen Horror vor so einem Besitztum, also diesem altkolonialen Gedanken von, dass man äh, so eine höhere ähm, Ethnie ist, die irgendwie herrschen kann oder sowas, über ja, eben Menschen des globalen Südens zum Beispiel oder auch ähm, einfach diese, diese kolonialisierten Gebiete. Ich finde, das war so voll dieser spannende Element, dieses spannende Element in diesem Film. Und das ist ja auch diese Angst vor bestimmten Dingen, die für mich auch so diese New Wave of Horror so ausmachen. Also ob es jetzt Jordan-Peele-Filme sind oder Ari filme geht es für mich immer dann um so ein, so ein sehr, sehr creepy Element, was bei dir automatisch sowas erzeugt. Und ich finde, das ist in diesem Film sehr spannend Was? eingesetzt und auch äh, davor hast du auch einfach Angst, also es gibt so eine Stelle, wo dann irgendwie die Mutter so sagt, äh, ja, hier geht geht's nicht um Liebe, sondern um Besitz und ich mhm. finde, das hat mich so... Äh, glaube ich voll beschäftigt also noch äh, weitergehend ja, und ich finde deswegen war der Film für mich so meine Nummer eins des Festivals mhm. weil er dieses äh, sehr wichtige Thema einarbeitet und auch dann trotzdem noch ein sehr sehr guter umgesetzter Horrorfilm ist ja
2: man muss ja aber auch dazu sagen dass der Film halt in England spielt und wo das ja als äh, mit, ja. Der, also mit der also mit der Geschichte der britischen Kolonialmacht noch mal ein größeres äh, krasseres Thema ist und äh, ja. ja ich finde es auch wirklich mich hat es auch sehr berührt wie diese teils entsetzlichen Lebensumstände unterdrückter Migranten und Migrantinnen, die teilweise nur ein würdevolles Leben für sich oder ihre Kinder wollen, auch in diese, in diese doch sehr genretypische Horrorgeschichte, die auch teilweise an Hitchcock erinnert, so psychomäßig, mhm. sodass hier irgendwas unter der Oberfläche passiert. Ähm, das hat sich da so sehr elegant eingefügt. Und trotzdem funktioniert er auf beiden Ebenen. Also sowohl irgendwie als, als Horrorfilm über eine Mutter und eine Tochter, die in so, einem, in so einer in so einer Horrorvilla sind, mhm. als auch eben mit diesem äh, gesellschaftskritischen äh, Thema. Ähm, und mich hatte der Film auch wirklich von Anfang an und ich fand auch diese gruseligen Momente auch stark inszeniert. Ich fand ihn stellenweise auch wirklich, das muss ich einfach mal sagen. Ich habe teilweise schon so viele in den letzten Jahren Horrorfilme von der Stange gesehen, die mich alle kalt gelassen haben und der hat mich irgendwie dann auch ja. in seinen gruseligen Szenen auch gekriegt.
1: Definitiv. Ja. Und der hat mich auch, wie du meintest, an Parasite erinnert, weil es geht auch viel ums Verstecken in einem Haus mhm. und. Ne, dann auch mit dieser prekären Situation der Mutter. Also, es ist das wirklich eine Mischung aus Parasite und Get Out zum Beispiel. Also, ja. ja. Wie fandest du den Film, Melanie?
0: Ähm, gut.
3: <lacht> Nein, also, also, ich, also ja. ihr, habt,
0: ihr habt das alles abgedeckt. Also, was ich aber auch nochmal wirklich herzzerreißend fand, ist so diese Beziehung zwischen der Mutter und der Tochter. Denn, also, es geht ja darum, dass sie sich wirklich, also, also komplett abarbeitet, dass sie, dass, dass, dass sie guckt, wo sie Jobs bekommt und deswegen auch ihre Tochter so ein bisschen vernachlässigt und dass es dann auch so darum geht, wie sie es aber trotzdem versuchen möchte, eben Arbeit und wirklich auch für ihre Tochter da sein zu können und Erziehung eben so unter einen Hut zu bringen und dass es dann auch ja. zum Beispiel diesen Moment gibt, wo sie sagt, ja, ich habe jetzt einen Arbeitsplatz, wo wir längerfristig bleiben können und wo du auch äh, pennen kannst, zwar heimlich nur, aber da hat sich dann die Tochter auch so gefreut und irgendwann hat sie ihr ja gesagt, irgendwann... Vielleicht haben wir mal das Geld für ein richtiges ja. Haus. Und das ist halt einfach ist ständige so... Ständige Hinhalten. Genau, das ist so, ja. was mich sehr gekriegt Plus, hat. Plus, weil sie ja auch
2: ihre Tochter teilweise wirklich anlügt. ne? Aber aus, ja. aus äh, Gründen, das sind halt so, so Situationen, das sind so moralische Dilemmata, bei denen man halt nicht so genau... Ähm, wo es auch keine klare Antwort, erziehungspädagogisch, wie auch immer, äh, äh, darauf gibt, was jetzt, also wie die Mutter richtig handeln sollte. Und das sind so echt herzzerreißende Momente. Mhm. Ähm, und dann auch, also es geht auch sehr viel, um das jetzt zu spoilern, um die, wer der Vater dieser Tochter ist, spielt auch eine ganz große Rolle in diesem, in diesem Film. Und äh, ja, das ist, das ist ein sehr herzerreißende.
1: Und ich finde noch emotionaler oder herzzerreißender könnte man auch sagen, dass die Geschichte dahinter ist. Weil es gab auch im Filmfestival so eine Anmoderation des Regisseurs, das hat mich, glaube ich, auch sehr vorbereitet für so eine Achterbahnfahrt, äh, was den Film dann angeht, weil er hat erzählt, dass es das ein Debütfilm ist, was ich auch allein schon mal so das ist mass, finde. Das ja, sieht
0: visuell top aus. Ja,
1: und dass er das eigentlich als so ein intimes Porträt gemacht hat über seine eigene Filipino-Mutter, die eigentlich als Lehrerin gearbeitet hat früher in, äh, auf, den, auf den Philippinen und dann äh, bei der ja, Fahrt nach Großbritannien aber als Putzkraft gearbeitet hat. Und dann auch viel eher seine Beziehung mit seiner Mutter in dem Film verarbeitet hat. Und irgendwie hat mich das dann so mitgenommen, weil am Ende ja auch das auch eine Zelebrierung ist von so philippinischer oder Philippino-Kultur. Ich mhm. weiß nicht genau, ich weiß ob auch es Philippino, bisschen. okay, ja. auf jeden Fall eben ähm, von der Kultur der Philippinen. Und das, glaube ich, ähm, ist auch, finde ich, schön, weil der Film hätte auch in eine ganz andere Richtung gehen können, dass es nur diesen, diesen negativen Ton hat. Und ich glaube, das hat mich so sehr positiv überrascht.
0: Ja, mich auch. Und ähm, das ist, glaube ich, die beste Punchline, die ich jemals in einem Film gehört habe. Also der endet ja also, also Ja, das ist wirklich dieses,
2: ohne was zu spoilern, dieses Ende-Ende. Richtig, es, äh, es ist wirklich
0: es ist perfekt. Schlag in um die Magengrube. Es ist halt es hat für sowas wirklich so sehr düsteren Humor. Das auch. ist auch wirklich das perfekte Beispiel für so ein unglaublich
2: starkes Ende in einem starken Drehbuch. Ja. Ähm, ich würde nämlich schon argumentieren, dass man stellenweise das schmale Budget anmerkt. Es bleibt ja auch recht limitiert, was so die Schauplätze angeht. Es spielt halt wirklich größtenteils in dieser Villa und so ein paar anderen Schauplätzen. Also das, es ne, da darf man jetzt keine großen Sprünge in diesem Film erwarten, ne, aufgrund seines Budgets. Aber so, es ist ein sehr gutes Beispiel dafür, wie ein Film, das eben hinkriegt mit limitierten Mitteln, so eine tolle, große, beeindruckende Geschichte zu erzählen.
1: Ich finde am Ende, also der Film kommt auf jeden Fall, glaube ich, meine Top-Liste dieses Jahr. Also, ja, bei mir nicht, auch. Also ich bin auch sehr froh. Ah
2: dass wir heute darüber sprechen können über diesen Film. Ähm, so viel sei noch gesagt, die äh, Mutter wird gespielt von Max Eigenmann, die Tochter von Jaden Boadilla. Ähm, die beiden sind ganz toll in diesem Film, aber auch Lian Best und David Heyman, die äh, die anderen beiden Figuren spielen, also den Onkel und die äh, Nichte, äh, die wohlhabenden ähm, Villa-Besitzer. Und der Film hat allerdings noch keinen Start in Deutschland leider. Also das muss man mit äh, großen Augen mal abwarten, wann man den hier in Deutschland zu sehen bekommt. Richtig.
1: Wir halten euch auf dem Laufenden. Wir sagen in
2: Deutschland, aber natürlich sind damit auch Österreich und Schweiz gemeint. Absolut. Ja. Ähm,
0: wir kommen noch schnell einmal zu einem, einem, von einem Filmfestival äh, zum anderen. Ich habe nämlich noch eine kleine Empfehlung mitgebracht. Für Leute aus Köln und Umgebung. Ähm, dort findet nämlich am 5., vom 19. bis zum 26. Oktober das Filmfestival Cologne statt. Und das ist ein Filmfestival, äh, das ich sehr, sehr empfehle. Es ist wirklich super toll, weil die Es ist so kuschelig, es ist so so süß, es ist so klein. Und die haben wirklich so viele tolle, coole Filme und äh, Rahmenprogramme. Zum Beispiel wird dieses Jahr unter anderem Hitman von Richard Linklater dort gezeigt, bevor der dann zu Netflix kommt. Oder auch All of Us Strangers eine Romanze zwischen Andrew Scott und Paul Maskell. und äh, ich bin äh, so gespannt ich auf diesen Gott Film. Ich Gott hat sich das ausgedacht. Ja, weiß ich auch nicht. Es ist wirklich großartig. Also es gibt auch sehr viele regionale Produktionen und äh, es gibt immer so einen Special gast ähm, Zum Beispiel war da auch äh, Steven ähm, hier. ja, was ist? Ähm, ha, hier Gaspar Nueva war mal da. Ich mhm. habe den nämlich auch live gesehen und der hat, äh, hat einfach über seine wilden Drogentrips äh, irgendwie was erzählt. Und dieses Jahr ist Xavier Dolan äh, da. Ähm, und bekommt dort den Hollywood Reporter Award für seine Filmografie. Und äh, seine Filme werden auch nochmal gezeigt. Ja, das ist so mein, mein Mini-Tipp für Leute äh, aus Köln und Umgebung. Mhm. Yay. Wuhu. Aber nicht nur für die, man kann ja auch mal anreisen. Man für für kann einen auch mal anreisen. Xavier
1: Dolan würde ich auch aus, ähm, von den Philippinen aus anreisen. Finde
0: ich gut aber es gibt, wir haben ja auch viel mit vielen aus, äh, vom Fantasy Filmfest gesprochen, dass die auch extra und dafür, weil das so, ja. so cool ist, äh, auch echt weite Wege auf sich kann. Ja, das macht
2: auf jeden Fall Spaß, äh, genau. Und äh, nach dem Fantasy Filmfest ist auch immer vor dem Fantasy Filmfest. Ne, wir freuen uns schon auf die nächsten Termine. Ne, das sind dann wieder die zwei kleineren, die nur an einem Wochenende stattfinden. Äh, da kann man sich aber schön mal in den Kinosaal setzen und irgendwie fünf Filme hintereinander sich reinziehen. Das macht immer tierisch Spaß. Aber ich mal sagen muss, ich schaffe meistens immer nur so vier. So nach, bei mir ist so die Grenze immer ja. vier Filme. Danach hört es bei mir im Kopf auf. Ich fünf ist ist bei mir meistens der fünfte ist dann immer too much ja. deswegen skippe ich meistens irgendwie den ersten oder den letzten
0: ja, ja oder auch äh. so
1: Essenszeiten sind ja auch ja. wichtig ja. Na, das ähm, stimmt. man kann sich nicht ja. nur von Pringle äh, von Chips ernähren
0: ja, ja. Ah, und ich habe auch sehr viel also, also ich glaube ich muss jetzt auch eine Energy Drink kur jetzt erstmal machen so, weil ich <lacht> zu viel Energy Drink so getrunken bei mir, mir war es mit Schokoriegeln aber ah, guck mal okay. jetzt haben wir alle drei ne? Chips Energy Drinks und äh, Schokoriegel das gut 7. ja das gut ist dass Jonas gar nicht so präsent war weil dann konnte er uns nicht mit seinen äh, ach wobei du, du bist ja auf ihrer ja Seite Kindervorien und Tiefkühlschrank. Genau, bei, 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 das, hat ja. nämlich, das hat das letzte Filmfestival aus, ausgelöst. Ich aber mal so
1: einen kleinen Mini-Fridge dabei, normalerweise. <lacht> dabei?
2: So ein so mini Ach, ein Mini-Kühlschrank. Ja. Das ich habe hab Mini-Flutsch Flutsch verstanden. <lacht> und
0: dachte, was ist das denn? Ja. Mhm. ja. Alles ja. klar. Aber, aber ja, Ken ist auch kein Fan von Mini-Kühlschränken. Ich hoffe, ihr habt ein paar echt coole Filmtipps mitgenommen und auch Filme, die ihr hoffentlich meiden werdet. Äh, äh, Pandemonium. Ähm, <lacht> und äh, ja, dann hören wir uns beim nächsten Mal. Wir würden uns freuen, wenn ihr diesem Podcast noch ein, eine Bewertung da lassen würdet oh und uns auch auf... Spotify folgen würdet. Bitte, ja. bitte. Boah, guckt euch God is a Bullet an. Ja, genau. Das, ich will nicht,
2: ich, das, ist wirklich, das ist so ein weirder Film.
0: Ja, eigentlich ist es schon, schon wert, das einmal geguckt Ja, haben. wirklich. Also, ist, also ich will ihn kein zweites Mal gucken. Ich auch nicht.
2: Stunden, äh, nie merkt man, Aber, aber so, so ein paar Szenen will ich schon gern noch sehen. God, no! I'm dying inside. Every day. Yeah. I'm dying inside. A bisschen wie The Room. Yeah. Ja, oh, oh, das hat, hat gewiss. Das hatte was davon, ja. und ich
0: hoffe, ihr sterbt ja. nicht jeden Tag äh, äh, innerlich. Aber wenn, wenn ihr unseren Podcast hört, dann tut ihr das eh nicht. Ähm. Ja, egal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Die
4: Funk-Podcast-Empfehlung. Da waren Nazis und die haben geschrien. Wir mussten schnell aus dem Zug aussteigen. Und da waren Männer von der Wehrmacht
3: mit großen Hunden. Das ist die Stimme von Irene. Um sie geht es hier. Als die Nationalsozialisten die Macht übernehmen, ist Irene noch ein kleines Mädchen. Bald wird es für Jüdinnen und Juden in Deutschland gefährlich. Und Irene muss mit ihrer Familie nach Amsterdam fliehen. Aber dann erobern deutsche Truppen die Niederlande.
4: Euch war klar, dass ihr da in
2: Lebensgefahr schwebt?
4: Es wird immer schlimmer.
2: Irene, hattest du Todesangst? Hallo. 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 Hallo.
4: Ja, der Mikrofon ist jetzt an. Hört ihr mich? Ja. Ja. Ich sehe euch alle.
3: Ich bin Ida. Ich bin Laura. Ich bin Mathilda. Ich bin Milla. In unserem Podcast sprechen vier Schülerinnen mit Irene, die heute in den USA lebt, über ihre Erfahrungen während des Holocaust.
4: Sechs Millionen Juden können nicht darüber sprechen, sie können nie darüber sprechen. Und es ist für mich eine Pflicht, das zu erzählen.
3: Irene erzählt von Freunden, die verschwinden, von Ausgrenzung, von der Verfolgung und vom Konzentrationslager. Von Hoffnung und von Freiheit.
4: Von der Minute, dass wir in bergen angekommen sind, war es nur Angst.
2: Und hattet ihr noch eine Hoffnung doch noch rauszukommen?
4: Es war der einzige Ziel, Überleben.
3: Zeitkapsel. Irene, wie hast du den Holocaust überlebt?
2: Danke, dass du diese Erinnerung alle nochmal für uns ausbuddelst.
3: Zeitkapsel. Ein Podcast von NDR Info und Funk.
2: Das war ein Podcast von Funk.